0: Capítulo 12 ¿No es acaso muy importante, mientras somos jóvenes, que se nos ame y también saber qué significa amar? Me parece que muy pocos de nosotros amamos o somos amados, y creo que es esencial, mientras somos jóvenes, investigar este problema muy seriamente y comprenderlo, porque entonces quizá podamos ser lo bastante sensibles como para sentir amor, conocer su cualidad, su perfume, de modo que cuando crezcamos este no sea completamente destruido, Consideremos, pues, esta cuestión. ¿Qué significa amar? ¿Es un ideal? ¿Algo lejano? ¿Inalcanzable? ¿O puede ser sentido por cada uno de nosotros en raros momentos del día? ¿Tener la cualidad de la simpatía, de la comprensión, ayudar a alguien naturalmente, sin ningún motivo, ser espontáneamente amable, cuidar con esmero una planta o un perro, ser compasivo con el aldeano, generoso con el amigo, con un vecino, ¿No es esto lo que entendemos por amor? ¿No es el amor un estado en el que no hay sentido alguno de resentimiento, sino una perpetua indulgencia? ¿Acaso no es posible sentir esto mientras somos jóvenes? Muchos de nosotros experimentamos este sentimiento en la juventud, un súbito flujo de simpatía por el aldeano, por un perro, por aquellos que son pequeños o desvalidos. ¿No deberíamos tender constantemente a eso? ¿No deberían ustedes dedicar alguna parte del día para ayudar a otro, para cuidar un árbol o un jardín, para ayudar en la casa o en la posada, de modo que cuando alcancen la madurez sepan lo que significa ser naturalmente considerados, sin esfuerzo ni motivo alguno? ¿No deberían tener esta calidad del verdadero afecto? El verdadero afecto no puede generarse artificialmente. Tenemos que sentirlo, y también deben sentirlo sus tutores, sus padres, sus maestros, muy pocas personas sienten verdadero afecto, están demasiado interesadas en sus realizaciones personales, en sus anhelos, en sus conocimientos, en su éxito. Dan a lo que han hecho y a lo que desean hacer, una importancia tan colosal que finalmente las destruye. Por eso es muy importante, mientras son jóvenes, que se ocupen de las habitaciones o cuiden una cantidad de árboles que ustedes mismos hayan plantado o vayan a asistir a un amigo enfermo, de modo que haya un sutil sentimiento de simpatía, de interés, de generosidad, generosidad auténtica, que no es de la mente y que les hace querer compartir con alguien cualquier cosa que puedan poseer, por pequeña que sea. Si no tienen este sentimiento de amor, de generosidad, de bondad, de delicadeza mientras son jóvenes, será muy difícil que lo tengan cuando sean mayores. Pero si empiezan a tenerlo ahora, entonces tal vez podrán despertarlo en otros. Tener simpatía y afecto implica estar libres del temor, ¿no es así? Pero ya lo ven, es muy difícil crecer en este mundo sin temor, sin tener algún motivo personal para actuar. Las personas mayores jamás han reflexionado acerca de este problema del temor o lo han considerado solamente de manera abstracta, sin actuar sobre el temor en sus existencias cotidianas. Ustedes son todavía muy jóvenes, observan, inquieren, aprenden, pero si no ven y comprenden qué es lo que les causa el temor, se volverán como sus mayores. El temor crecerá como una especie de maleza oculta y se extenderá por sus mentes, deformándolas. Por lo tanto, deben estar alerta a todo lo que ocurre alrededor y dentro de ustedes. Cómo hablan sus maestros, cómo se comportan sus padres y cómo responden ustedes, de modo que puedan ver y comprender esta cuestión del temor. La mayoría de los adultos, Piensa que es necesaria alguna clase de disciplina. ¿Saben ustedes qué es la disciplina? Es un proceso por el cual se les fuerza a hacer algo que no quieren hacer. Donde hay disciplina, hay miedo. Por consiguiente, la disciplina no es la vía del amor. Es por eso por lo que la disciplina debe evitarse a toda costa. Siendo la disciplina coacción, resistencia, compulsión. Forzarles a hacer lo que no comprenden o persuadirles a que lo hagan ofreciéndoles un premio. Si no comprenden algo, no lo hagan ni se esfuercen por hacerlo. Pidan una explicación, no sean meramente obstinados, traten de descubrir la verdad del asunto de manera que no haya temor alguno implicado y la mente de ustedes se vuelva muy flexible, muy dúctil. Cuando no comprenden y son meramente obligados por la autoridad de los mayores, están reprimiendo la propia mente, y entonces surge el temor, y ese temor les persigue como una sombra a lo largo de toda la vida. Por eso es tan importante que no se les discipline según algún tipo particular de pensamiento o modelo de acción, pero casi todos los adultos solo pueden pensar en esos términos. Quieren inducirles a hacer algo por el así llamado bien de ustedes. Este proceso mismo de inducirles a que hagan algo por el propio bien de ustedes es destructivo para la sensibilidad, para la capacidad de comprender, por lo tanto destruye el amor. Es muy difícil negarse a ser coaccionado u obligado porque el mundo que nos rodea tiene mucha fuerza, pero si meramente cedemos y hacemos cosas sin comprenderlas, caemos en el hábito de la irreflexión y entonces se vuelve aún más difícil para nosotros salirnos de ello. Por lo tanto, ¿tiene que haber autoridad y disciplina en la escuela o deberían sus maestros asentarles a discutir estas cuestiones, a investigarlas, a comprenderlas a fin de que cuando hayan crecido y salgan al mundo, sean seres humanos maduros capaces de afrontar inteligentemente los problemas que el mundo habrá de presentarles? Ustedes no pueden tener esa profunda inteligencia si existe alguna clase de temor. El temor tan solo les embota, les refrena la iniciativa, apaga ese fuego que llamamos simpatía, generosidad, afecto, amor, de modo que no se dejen disciplinar dentro de un patrón de acción, sino descubran lo cual implica que deben tener tiempo para cuestionar, para investigar y los maestros también deben de tener tiempo. Si no hay tiempo, entonces deben conseguirlo. El temor es una fuente de corrupción, es el principio de la degeneración y estar libres de temor es más importante que cualquier examen o cualquier título académico. Interlocutor ¿qué es el amor en sí mismo, Krishnamurti? ¿Qué es el amor intrínsecamente? ¿Es eso lo que quieres decir? ¿Preguntas qué es el amor sin motivo, sin incentivo? Escucha atentamente y lo descubrirás. Estamos examinando la pregunta, no estamos buscando la respuesta. Al estudiar matemáticas o al formular una pregunta, la mayoría de nosotros se interesa más en encontrar la respuesta que en comprender el problema. Comprendamos, pues, qué es el problema y no busquemos una respuesta, ya sea una respuesta del Bhagavad Gita, del Corán, de la Biblia o de algún profesor o conferenciante. Si podemos comprender realmente el problema, la respuesta surgirá de él, porque la respuesta está en el problema, no está separada del problema. El problema es, ¿qué es amor sin motivo? ¿Puede haber amor sin ningún incentivo, sin que uno desee nada para sí mismo del amor? ¿Puede haber amor sin que uno se sienta lastimado cuando el amor no es retribuido? Si yo te ofrezco mi amistad y tú la rechazas, ¿no me siento lastimado? Ese sentirse lastimado es el resultado de la amistad, de la generosidad, de la simpatía? Ciertamente, en tanto me sienta lastimado, en tanto haya temor, en tanto te ayude esperando que tú puedas ayudarme, a lo cual llaman servicio, no hay amor. Si comprendes esto, la respuesta está ahí. Interlocutor, ¿qué es la religión? Krishnamurti, ¿quieres una respuesta de mí o quieres descubrirla por ti mismo? ¿Estás buscando una respuesta de alguien por grande o necio que pueda ser? ¿O estás realmente tratando de descubrir la verdad acerca de lo que es la religión? Para descubrir qué es la verdadera religión, tienes que descartar todo lo que te estorba. Si tienes muchas ventanas pintadas o sucias y quieres ver la luz pura del sol, debes limpiar o abrir las ventanas o salir fuera. De igual modo, para descubrir qué es la verdadera religión, primero tienes que ver lo que no es verdadera religión y desecharlo. Entonces puedes descubrir, porque hay percepción directa. Veamos. Pues, lo que no es religión hacer puya practicar un ritual ¿es eso religión? repites una y otra vez cierto ritual cierto mantra frente a un altar o un ídolo eso puede proporcionarte una sensación de placer de satisfacción ¿pero es religión eso? ponerse el hilo sagrado llamarse un hindú, budista, cristiano aceptar ciertas tradiciones dogmas, creencias ¿tiene todo eso algo que ver con la religión? obviamente no por lo tanto, la religión debe ser algo que puede encontrarse solo cuando la mente ha comprendido y desechado todo esto. La religión, en el verdadero sentido de la palabra, no genera separación, ¿verdad? ¿Pero qué sucede cuando tú eres musulmán y yo soy cristiano, o cuando yo creo en algo y tú no crees en eso? Nuestras creencias nos separan, por lo tanto, nuestras creencias no tienen nada que ver con la religión. El hecho de que tú creas de una manera y yo de otra... Depende mayormente de dónde hayamos nacido, ya sea en Inglaterra, en la India, en Rusia o en América. De modo que la creencia no es religión, es solamente el resultado de nuestro condicionamiento. Luego está la búsqueda de la salvación personal. Quiero estar a salvo, quiero alcanzar el nirvana o el cielo. Tengo que encontrar un sitio cerca de Jesús, cerca de Buda o a la diestra de un dios en particular. Tu creencia no me proporciona una satisfacción profunda, no me da consuelo, por lo tanto... Tengo mi propia creencia que sí lo hace. ¿Es religión eso? Por cierto, nuestra mente debe estar libre de todas estas cosas para descubrir lo que es la verdadera religión. Y, ¿es la religión meramente una cuestión de hacer el bien, de servir o de ayudar a otros, o es algo más? Lo cual no quiere decir que no podamos ser generosos o amables. ¿Pero eso es todo? ¿Acaso la religión no es algo más grande, más puro, más inmenso, más expansivo que todo lo concebido en la mente para descubrir pues lo que es la verdadera religión debemos investigar profundamente todas estas cosas y estar libres del temor, es como salir de una casa oscura a la luz del sol entonces no preguntarás qué es la verdadera religión, lo sabrás habrá una experiencia directa de aquello que es ver interlocutor, si alguien es desdichado y quiere ser feliz, eso es ambición, Krishnamurti Cuando uno está sufriendo, quiere estar libre del sufrimiento. Eso no es ambición, ¿verdad? Es el instinto natural de todas las personas, de todos nosotros, no tener miedo, no tener dolor físico ni emocional. Pero nuestra vida es tal que constantemente estamos experimentando dolor. He comido algo que no me sienta bien y tengo dolor de estómago. Algo me dice algo y me siento lastimado. Alguien me dice algo. Estoy impedido de hacer alguna cosa que anhelo hacer y me siento frustrado, infeliz estoy desdichado porque ha muerto mi padre o mi hijo», etc. «La vida está actuando constantemente sobre mí, me guste o no me guste». «Y me siento siempre herido, frustrado, tengo reacciones dolorosas». «Lo que he de hacer, entonces, es comprender todo este proceso del dolor». «Pero ya lo ven, la mayoría de nosotros escapa del dolor». «Cuando ustedes sufren internamente, psicológicamente, ¿qué hacen?». «Acuden a alguien en busca de consuelo», «leen un libro», «o encienden la radio», o van y hacen puya. Son todas indicaciones de que están escapando del sufrimiento. Si escapan de algo, obviamente no lo comprenden. Pero si uno mira su sufrimiento, si lo observa de instante en instante, comienza a comprender el problema que implica. Y esto no es ambición. La ambición surge cuando escapamos de nuestro sufrimiento, o nos aferramos a él o lo combatimos, o cuando elaboramos teorías y esperanzas en torno a él. En el instante en que escapamos del sufrimiento, La cosa hacia la cual escapamos se vuelve muy importante, porque nos identificamos con ella, nos identificamos con nuestro país, con nuestra posición, con nuestro Dios, y esto sí que es una misión. Capítulo 3 Lo que estoy diciendo en todas estas conversaciones no es algo para ser meramente recordado. Su propósito no es que ustedes traten de acumular en la mente lo que oyen, que se acuerden de ello y después piensen o actúen al respecto. Si simplemente acumulan en sus mentes lo que les estoy diciendo, eso no será más que memoria, no será una cosa viva, algo que comprenden realmente. Lo que importa es la comprensión, no el recuerdo. Espero que vean la diferencia entre ambas cosas. La comprensión es inmediata, directa, es algo que ustedes experimentan intensamente. Pero si solo recuerdan lo que han oído, ello servirá solamente como un patrón, como una guía para seguir, para repetir, una idea para imitar, un ideal sobre el cual basar sus vidas. La comprensión no es un asunto de la memoria, es una intensidad constante, un descubrimiento permanente. Por lo tanto, si solo recuerdan aquello de que hablo, compararán y tratarán de modificar sus acciones o de ajustarlas a lo que recuerdan. Pero si realmente comprenden, esa comprensión misma genera acción y entonces no tienen que actuar conforme a lo que recuerden. Por eso es muy importante no limitarse a recordar, sino escuchar y comprender instantáneamente. Cuando ustedes recuerdan ciertas palabras, ciertas frases o rememoran ciertos sentimientos que se despertaron aquí y comparan aquello que hacen con lo que recuerdan, existe siempre una lucha entre esa acción y lo recordado. Pero si de verdad comprenden, no copian. Cualquiera que posea cierta capacidad, Puede recordar palabras y aprobar exámenes, pero si comienzan a comprender todo lo implicado en aquello que ven, que oyen, que sienten, esa comprensión misma genera una acción que ustedes no tienen que dirigir, moldear ni controlar. Si meramente recuerdan, estarán siempre comparando. La comparación engendra envidia y sobre esa envidia se basa toda nuestra sociedad adquisitiva. La comparación jamás dará origen a la comprensión. En la comprensión hay amor, mientras que la comparación es mera intelectualización. Es un proceso mental que consiste en imitar, en seguir procesos, en el que siempre existe el peligro del conductor y el conducido. ¿Alcanzan a ver esto? En este mundo, la estructura de la sociedad se basa en el que conduce los que son conducidos, en el ejemplo y los que siguen el ejemplo, en el héroe y los adoradores del héroe, si investigan este proceso de conducir y ser conducido, encontrarán que cuando siguen a otro no hay iniciativa, no hay libertad ni para ustedes ni para el que conduce, porque ustedes crean al que les conduce y entonces éste les controla. En tanto estén siguiendo un ejemplo de renunciamiento, de grandeza, de sabiduría, de amor, en tanto tengan un ideal que deba ser recordado y copiado, habrá inevitablemente una brecha una división entre el ideal y la acción que desarrollan. Un hombre que realmente ve la verdad de esto no tiene ideales ni ejemplos, no sigue a nadie. Para él no hay ni gurú, ni mahatma, ni conductor heroico. Está comprendiendo constantemente lo que hay dentro de él mismo y lo que escucha de otros, ya sea de sus padres, de un maestro, de una persona como yo que ocasionalmente entra en su vida. Si ahora están escuchando y comprendiendo, entonces no siguen ni imitan. Por lo tanto no temen y entonces hay amor es esencial que todo lo vean muy claramente por sí mismos de manera que no sean fascinados por héroes ni hipnotizados por ejemplos por ideales los ejemplos los héroes los ideales tienen que ser recordados y se olvidan fácilmente por eso necesitan tener un recordatorio constante en la forma de una pintura un ídolo un eslogan al seguir un ideal un ejemplo están meramente recordando y en el recuerdo no hay comprensión, están comparando lo que son con lo que quieren ser, y esa comparación misma engendra autoridad, envidia y miedo, y en eso no hay amor. Por favor escuchen muy atentamente todo esto y compréndanlo, de modo que no tengan que seguir a líderes, ni tengan que imitar o copiar ejemplos e ideales, porque entonces serán individuos libres con dignidad humana. No pueden ser libres si están comparándose perpetuamente con el ideal, con lo que deberían ser, comprender lo que son realmente, por feos, hermosos o or temerosos que sean, no es una cuestión de memoria, de recordar un ideal. Tienen que observarse, tienen que estar atentos a sí mismos, de instante en instante, en la relación humana. Estar conscientes de lo que son en realidad es el proceso de la comprensión. Si realmente comprenden de qué estoy hablando, si lo escuchan completamente, estarán libres de todas las cosas totalmente falsas. Que las pasadas generaciones han creado no estarán agobiados por la imitación por la mera repetición de un ideal lo cual solo mutila la mente engendrando temor y envidia puede que inconscientemente estén escuchando esto de manera muy intensa espero que así sea porque entonces verán qué transformación extraordinaria adviene con el escuchar profundo y la libertad respecto de la imitación interlocutor la belleza es objetiva o subjetiva Krishnamurti, ¿ves algo hermoso, el río desde el balcón, o ves a un niño en harapos que llora? Si no eres sensible, si no te das cuenta de todo lo que te rodea, entonces pasas de largo y ese acontecimiento tiene muy poco valor. Una mujer va caminando con una carga sobre la cabeza, sus ropas están sucias, ella se ve hambrienta y cansada, ¿ves el color de su sari por manchado que pueda estar? Están estas influencias objetivas que te rodean, y si careces de sensibilidad, jamás las apreciarás, ¿verdad? Ser sensible es estar atento no solo a las cosas bellas, sino a las que llamamos feas. El río, los campos verdes, los árboles en la distancia, las nubes de un atardecer. A estas cosas las llamamos bellas. A los aldeanos sucios, medio muertos de hambre. A las personas que viven en la escualidez o a las que tienen muy poca capacidad de pensamiento, de sentimiento... A todo esto lo llamamos feo. Ahora bien, si lo observan, verán que lo que hace la mayoría de nosotros es aferrarse a lo bello y desechar lo feo. ¿Pero acaso no es importante ser sensibles tanto a la belleza como a lo que llamamos fealdad? La falta de esta sensibilidad es la causa de que dividimos la vida en lo feo y lo bello. Pero si somos abiertos, receptivos, sensibles tanto a lo feo como a lo bello, entonces veremos que ambos están llenos de significado y esta percepción enriquece la vida. Entonces, es subjetiva u objetiva la belleza. Si uno fuera ciego, si fuera sordo, y no pudiera escuchar ninguna música, ¿carecería de belleza? ¿O la belleza es algo interno? Puede que uno no vea con sus ojos, que no escuche con sus oídos, pero sí experimenta este estado de hallarse realmente abierto, sensible a todo, si está profundamente consciente de todo lo que ocurre dentro, consciente de que ...de cada pensamiento... ...de cada sentimiento... ...acaso no hay belleza también en eso... ...pero ya lo ven... ...pensamos que la belleza es algo exterior a nosotros... ...por eso compramos pinturas y las colgamos en la pared... ...queremos poseer hermosos aris... ...trajes, turbantes... ...queremos rodearnos de cosas bellas... ...porque tememos que sin un recordatorio objetivo... ...perderíamos algo internamente... ...pero es posible dividir la vida... ...todo el proceso de la existencia... ...en lo subjetivo... ¿Lo objetivo? ¿Acaso no es un proceso unitario? Sin lo externo no existe lo interno. Sin lo interno no existe lo externo. Interlocutor. ¿Por qué los fuertes reprimen a los débiles? Krishnamurti, ¿Reprimes tú al débil? Descubrámoslo. En una discusión o en cuestiones de fuerza física. No apartas del camino a tu hermano menor, al que es más pequeño que tú, es porque deseas afirmarte a ti mismo. Quieres mostrar tu fuerza, mostrar que eres mejor o más poderoso, de modo que dominas y apartas al más pequeño. Te das importancia. Lo mismo sucede con los adultos. Son más grandes que tú. Conocen un poco más que tú, porque han leído libros, tienen una posición, dinero, autoridad, de modo que te reprimen, te hacen a un lado, y tú aceptas que te hagan a un lado. Entonces, reprimes a alguien que está debajo de ti. Cada cual quiere afirmarse a sí mismo, dominar y mostrar que tiene poder sobre otros. Casi ninguno de nosotros quiere ser como nada. Queremos ser alguien y el mostrar poder sobre otros nos proporciona satisfacción. Nos hace sentir que somos alguien. Interlocutor. Por eso el pez más grande se traga al pequeño. Krishnamurti. En el mundo animal tal vez sea natural que el pez grande viva del pequeño. Es algo que no podemos cambiar pero el ser humano grande no necesita vivir del ser humano pequeño. Si sabemos cómo utilizar nuestra inteligencia, podemos dejar de vivir uno del otro, no solo físicamente, sino también en el sentido psicológico. Ver este problema y comprenderlo, lo cual implica tener inteligencia, es dejar de vivir del otro, pero casi todos queremos vivir de, lo, de otros, de modo que nos aprovechamos de alguno que es más débil que nosotros. La libertad no implica estar libres para hacer lo que nos plazca, Solo puede haber verdadera libertad cuando hay inteligencia. Y la inteligencia adviene cuando comprendemos la relación. La relación entre tú y yo. La relación entre cada uno de nosotros y alguna otra persona. Interlocutor. ¿Es verdad que los descubrimientos científicos hacen que nuestras vidas sean más fáciles de vivir? Krishnamurti. ¿No han hecho más fácil tu vida? Tienes electricidad. ¿No es así? Mueves un interruptor y tienes luz. En este lugar hay un teléfono. Puedes hablar, si lo deseas, a un amigo en Bombay o en Nueva York. ¿No es fácil eso? O puedes tomar un avión e ir rápidamente a Delhi o a Londres. Esas cosas son el resultado de los descubrimientos científicos y han hecho la vida más fácil. La ciencia ha ayudado a curar enfermedades, pero también nos ha dado la bomba de hidrógeno, que puede matar a millares de seres humanos. Por lo tanto... Como la ciencia está descubriendo constantemente, más y más, si no empezamos a utilizar con inteligencia, con amor, el conocimiento científico, vamos a destruirnos a nosotros mismos. Interlocutor, ¿qué es la muerte? Krishnamurti, ¿qué es la muerte? ¿Qué pregunta para una niñita? ¿Has visto los cuerpos que llevan al río? ¿Has visto hojas muertas? ¿Árboles muertos? ¿Sabes que las frutas se marchitan y se pudren? Las aves que están tan llenas de vida en la mañana parloteando, llamándose unas a otras, puede que estén muertas a la noche. La persona que está viva puede ser abatida por un desastre mañana. Vemos que ocurre todo esto. La muerte es común a todos nosotros. Todos terminaremos de ese modo. Podemos vivir 30, 50 u 80 años, gozando, sufriendo, temiendo, y al final de ello ya no estamos más. ¿Qué es eso que llamamos el vivir y qué es lo que llamamos muerte? Es realmente un problema complejo y no sé si quieren investigarlo. Si pudiéramos descubrir, comprender qué es el vivir, quizá comprenderíamos qué es la muerte. Cuando perdemos a alguien a quien amamos, nos sentimos desconsolados, solos. En consecuencia, decimos que la muerte no tiene nada que ver con el vivir. Separamos la muerte de la vida. ¿Pero está la muerte separada de la vida? ¿No es el vivir un proceso de morir? ¿Qué significa el vivir para la mayoría de nosotros? Significa el acumular, elegir, sufrir, reír. Y en el trasfondo, detrás de todo el placer y el dolor, está el miedo. El miedo de que llegue el fin, el miedo a lo que va a suceder mañana, el miedo de no tener nombre ni fama, de no tener propiedad ni posición social, de que termine todo lo que queremos que continúe. Pero la muerte es inevitable. Entonces nos preguntamos, ¿qué sucede después de la muerte? Y bien, ¿Qué es lo que llega a su fin en la muerte? ¿La vida? ¿Es la vida meramente un proceso de inspirar y explayar el aire? ¿Comer, odiar, amar, adquirir, poseer, comparar, envidiar? Esto es lo que la mayoría de nosotros conoce de la vida. Para la mayoría, la vida es un sufrimiento, una batalla constante de dolor y placer, esperanza y frustración. ¿Y ¿No, puedo eso, no puede eso terminar? ¿Acaso no deberíamos morir? En el otoño, con la llegada del tiempo frío, las hojas caen de los árboles y reaparecen en primavera. ¿No deberíamos, de igual modo, morir a todo lo de ayer, a todas nuestras acumulaciones y esperanzas, a todos los éxitos que hemos cosechado? ¿No deberíamos morir a todo eso y vivir de nuevo mañana, de manera que, como una hoja nueva, fuéramos puros, tiernos, sensibles? Para el hombre que dice, yo soy alguien y tengo que continuar, para él siempre hay muerte y Gat crematorio, y ese hombre no conoce el amor. Capítulo 14. 1, 2, 3, 4, 5. Capítulo 14. Hay diversos factores implicados en la desintegración humana y hay diversas maneras en que los hombres se desintegran. Integrar es unir, completar. Si ustedes están integrados, sus pensamientos, sus sentimientos y acciones son eternamente una unidad que se mueve en un solo sentido no se contradicen entre sí cada uno es, entonces, un ser humano total, sin conflicto eso es lo que implica la integración desintegrar es lo opuesto de eso es desmoronar, despedazar, dispersar lo que ha sido unido y hay muchas maneras en que los seres humanos se desintegran se desmoronan, se destruyen a sí mismos pienso que uno de los factores principales es el sentimiento de envidia el cual es tan sutil que se le considera, bajo diferentes nombres, como valioso, útil, un elemento digno de estima en la conducta humana. ¿Saben lo que es la envidia? Empieza cuando todavía son muy pequeños. Se sienten envidiosos de un amiguito que tiene mejor apariencia, que posee cosas mejores o una posición social. Sienten celos si otro niño u otra niña le supera en clase, si tienen padres ricos o si pertenece a una familia más distinguida. Así, la envidia o los celos empiezan a una edad muy temprana y gradualmente adoptan la forma de la competencia. Ustedes quieren hacer algo que les distinga, obtener mejores notas, ser mejores atletas que algún otro compañero. Quieren superar a los demás, brillar más que otros. A medida que van creciendo, la envidia se vuelve más y más fuerte. El pobre envidia al rico y el rico envidia al más rico. Está la envidia de aquellos que han tenido experiencias y quieren tener más experiencias. La envidia del escritor que quiere escribir mejor todavía. El deseo mismo de ser mejor, de convertirse en algo meritorio, de ser más de esto o de aquello. Es afán adquisitivo. Es el proceso de acumular, de guardar. Si lo observan, verán que casi todos tenemos el instinto de adquirir, de poseer más y más aris, más ropas, más casas, más propiedades, y si no es eso, entonces queremos más experiencias, más conocimiento, deseamos sentir que sabemos más que algún otro, que hemos leído mucho más que otro, Tenemos, queremos estar más cerca que otros de algún funcionario importante, con alta posición en el gobierno, o sentir que espiritualmente, internamente, estamos más evolucionados que los demás. Queremos ser conscientes de que somos humildes, virtuosos, de que podemos explicar cosas que otros no pueden. Así, cuanto más adquirimos, mayor es nuestra desintegración. Cuanto más propiedades, más fama, más experiencia, más conocimiento acumulamos, más rápido es nuestro deterioro. Desde el deseo de ser o de adquirir más, brota la enfermedad universal de los celos, de la envidia. ¿No han observado esto en sí mismos y en las personas adultas que les rodean? ¿No han advertido cómo el maestro desea ser profesor y el profesor desea ser el director? ¿Cómo el propio padre o la madre de ustedes desean más propiedades, mayor reputación? En la lucha por adquirir nos volvemos crueles. En la adquisición no hay amor. El modo adquisitivo de vida es una batalla constante con nuestro prójimo, con la sociedad. Batalla en la que hay un permanente temor. Pero justificamos todo esto y aceptamos los celos como inevitables. Pensamos que debemos ser adquisitivos, aunque designemos designemos eso con una palabra que suena mejor. Lo llamamos evolución, crecimiento, desarrollo, progreso y decimos que es algo esencial. Vean, muy pocos estamos conscientes de esto. No nos damos cuenta de que somos codiciosos, adquisitivos, de que nuestros corazones se hayan devorado por la envidia, de nuestras mentes se, que se están deteriorando. Y cuando por un instante tomamos conciencia de esto, lo justificamos o decimos meramente, ¿Está mal o tratamos de escapar de ello de diversas maneras? La envidia es una cosa muy difícil de revelar o descubrir en uno mismo, porque la mente es el centro de la envidia, la mente misma es envidiosa. La propia estructura de la mente está edificada sobre la adquisición y la envidia. Si observamos nuestros pensamientos, el modo como pensamos, veremos que lo que llamamos pensar es generalmente un proceso de comparación. Yo puedo explicarme mejor, tengo un conocimiento mayor. Más sabiduría. Pensar en términos del más es la operación de la mente adquisitiva en su modo de existencia. Si ustedes no piensan en términos del más, encontrarán que es extremadamente difícil pensar en absoluto. La persecución del más es el movimiento comparativo del pensar, el cual crea el tiempo. Tiempo para llegar a ser, para ser alguien. Ese es el proceso de la envidia, de la adquisición. Pensando comparativamente, la mente dice, soy esto y algún día seré aquello. Soy feo, pero seré hermoso en el futuro. De modo que el afán adquisitivo, la envidia, el pensar comparativo, produce descontento, inquietud. Y nuestra reacción a eso es decir que debemos estar satisfechos con nuestra suerte. Que debemos contentarnos con lo que tenemos. Eso es lo que dicen las personas que se encuentran en la parte superior de la escalera. Las religiones predican universalmente el contentamiento. El verdadero contentamiento no es una reacción, no es lo opuesto del, del espíritu adquisitivo, es algo mucho más vasto y mucho más significativo. El hombre cuyo contentamiento es lo opuesto del espíritu adquisitivo de, de la envidia es como un vegetal internamente y es una entidad muerta, como lo está la mayoría de la gente. Casi todas esas personas que están tranquilas es porque internamente están muertas, están muertas internamente porque han cultivado lo opuesto, lo opuesto de todo lo que son realmente, siendo envidiosas dicen, no debo ser envidioso, Podrá negar la perpetua lucha de la envidia poniéndose un y diciendo que no van a adquirir cosas, pero este deseo mismo de ser buenos, de no ser adquisitivos, deseo que implica lo opuesto de lo otro, sigue estando dentro del campo del tiempo, S- sigue formando parte del sentimiento de envidia Porque todavía desean ser alguna cosa El verdadero contentamiento no es así Es algo mucho más creativo y profundo No hay contentamiento cuando optamos por estar contentos El contentamiento no llega de ese modo Llega cuando comprendemos lo que somos realmente y No perseguimos lo que deberíamos ser Ustedes piensan que estarán contentos cuando hayan logrado todo lo que desean Pueden desear ser un gobernador, un gran santo, y piensen, piensan que alcanzando ese objetivo estarán contentos. En otras palabras, esperan llegar a la, des, al contentamiento mediante el proceso de la envidia. A través de un medio incorrecto, esperan alcanzar un resultado correcto. El contentamiento no es satisfacción, es algo muy vital. Es un estado de creatividad en el que se comprende lo que realmente se es. Si comienzan a comprender lo que realmente son de instante en instante, de día en día, descubrirán que desde esa comprensión surge un estado extraordinario de inmensidad, de comprensión sin límites. O sea, que si somos codiciosos, lo que importa es comprender nuestra codicia y no tratar de volvernos no codiciosos, porque el deseo mismo de volverse no codicioso sigue siendo una forma de codicia. Nuestra estructura religiosa nuestras maneras de pensar, nuestra vida social. Todo lo que hacemos se basa en el afán adquisitivo, en una perspectiva envidiosa. Y durante siglos nos han educado de ese modo. Estamos tan condicionados a eso que no podemos pensar, aparte de lo mejor de lo demás. Debemos, debido a eso, hacemos que la envidia sea algo deseable. No Lo llamamos envidia, lo llamamos con diversos términos eufemísticos. Pero si miran detrás de la palabra, verán que ese estado extraordinario, por el más, es egocéntrico, que les encierra en sí mismos, limita el pensamiento. La mente limitada por la envidia, por el yo, por el deseo adquisitivo de cosas o virtud, jamás puede ser una mente religiosa. La mente religiosa no es una mente comparativa, la mente religiosa ve y comprende el significado pleno de lo que es. Por eso es muy importante que nos comprendamos a nosotros mismos, lo cual equivale a percibir el funcionamiento de nuestra propia mente. Los motivos, las intenciones, los anhelos, los deseos, la constante presión de perseguir cosas, presión que engendra envidia, afán adquisitivo y comparación. Cuando todo esto haya llegado a su fin, mediante la comprensión de lo que es, sólo entonces conocerán ustedes la verdadera religión, sabrán lo que es Dios. Interlocutor ¿La verdad es relativa o absoluta? Krishnamurti En primer lugar, miremos a través de las palabras el significado de la pregunta. Deseamos algo absoluto, ¿no es así? El anhelo humano es por algo permanente, fijo, inmóvil, eterno. Algo que no se deteriore, que no conduzca a la muerte. Una idea, un sentimiento, un estado perdurable al que la mente pueda aferrarse. Tenemos que comprender este anhelo, antes de que podamos comprender la pregunta y contestarla apropiadamente. La mente humana desea permanencia en todo, en la relación, en la propiedad, en la virtud. Desea algo que no pueda ser destruido. Por eso decimos que Dios es permanente o que la verdad es absoluta. ¿Pero qué es la verdad? ¿Es algún misterio extraordinario, algo muy lejano, inimaginable, abstracto? ¿O la verdad es algo que uno descubre de instante en instante? de día en día. Si puede ser acumulada, reunida, a través de la experiencia, entonces no es la verdad, porque detrás de esta acumulación alienta el mismo espíritu adquisitivo. Si es algo muy lejano, que solo puede ser encontrado mediante un sistema de meditación o mediante la práctica de la abnegación y el sacrificio, eso tampoco es la verdad, porque también es un proceso adquisitivo. La verdad es para ser descubierta y comprendida en cada acción, en cada pensamiento, en cada sentimiento, por efímero o trivial que sea. Es para ser observada en cada instante, de cada día, para ser escuchada en lo que dicen el marido o la esposa, en lo que dice el jardinero, en lo que dicen los amigos, en el proceso de nuestro propio pensar. Nuestro pensar puede ser falso, puede estar condicionado, limitado, y descubrir que nuestro pensar está limitado, condicionado, es la verdad. Ese descubrimiento mismo libera a la mente de su limitación. Si uno descubre que es codicioso, si lo descubre, no solo porque algún otro se lo diga, ese descubrimiento es la verdad, y esa verdad tiene su propia acción sobre nuestra codicia. La verdad no es algo que uno pueda adquirir, acumular, guardar y después contar con ella como una guía. Esa es solo otra forma de posesión, y es muy difícil para la mente no adquirir, no guardar. Cuando comprendas el significado de esto, descubrirás qué cosa extraordinaria es la verdad. La verdad es intemporal, pero en el instante en que la capturamos, como cuando decimos, he descubierto la verdad, es mía, eso ya no es más la verdad. Por lo tanto, que la verdad sea absoluta o intemporal depende de la mente. Cuando la mente dice, quiero lo absoluto, algo que jamás se deteriore, que no conozca la muerte, lo que en realidad desea es algo permanente para aferrarse a ello de modo que crea lo permanente pero una mente que se da cuenta de todo lo que ocurre fuera y dentro de ella misma y ve la verdad de ello una mente así es intemporal y solo una mente semejante puede conocer aquello que está más allá de todos los nombres más allá de lo permanente y de lo impermanente interlocutor qué es la conciencia externa Krishnamurti, ¿no eres consciente de que estás sentado en esta sala? ¿No eres consciente de los árboles, de la puesta de sol? ¿No eres consciente del cuervo que grazna, del perro que ladra? ¿Acaso no ves el color de las flores, el movimiento de las hojas? ¿No ves a la gente que pasa caminando? Esa es la conciencia externa, cuando ves la puesta de sol, las estrellas en la noche, la luz de la luna sobre el agua, todo eso es conciencia externa, ¿verdad?, y tal como estás consciente externamente, también puedes estar internamente consciente de tus pensamientos y sentimientos, de tus motivos e impulsos, de tus prejuicios, de tu envidia, de tu codicia y tu orgullo. Si estás de verdad consciente externamente, la conciencia interna también comienza a despertarse, y te vuelves más y más consciente de tu reacción a lo que dice la gente, a lo que lees, etc. La reacción o respuesta externa en tu relación con otras personas es el resultado de un estado interno constituido por deseos, esperanzas, ansiedad, temor. Esa conciencia externa e interna es un proceso unitario que produce una integración total de la comprensión humana. Interlocutor: ¿Qué es la verdadera y eterna felicidad? Krishnamurti: Cuando estás completamente sano, no eres consciente de tu cuerpo, ¿verdad? Solo cuando hay enfermedad, molestia, dolor, te vuelves consciente de él. Cuando estás libre para pensar completamente, sin resistencias, no existe una conciencia del pensar. Solo cuando hay una fricción, un bloqueo, una limitación, comienzas a tener conciencia de un pensador. De igual manera, ¿es la felicidad algo de lo que eres consciente? En el instante de felicidad, ¿estás consciente de que eres feliz? Solo cuando eres desdichado, anhelas la felicidad. Y entonces se suscita la pregunta, ¿qué es la verdadera y eterna felicidad? Ya ves cómo la mente juega trucos consigo misma. A causa de que te sientes triste, desdichado, en circunstancias insatisfactorias y demás. A causa de que te sientes triste, deseas algo eterno, una felicidad permanente. ¿Existe una cosa semejante? En vez de preguntar sobre la felicidad permanente, Descubre cómo estar libre de las enfermedades que te roen, creando dolor t- tanto físico como psicológico. Cuando eres libre, no hay problema. No preguntas si existe la felicidad eterna o qué es la felicidad. Es un hombre perezoso, tonto. El que estando en prisión quiere saber qué es la libertad. Y son personas perezosas, tontas, las que se lo dirán. Para el hombre que se encuentra en la prisión, la libertad es especulación pura. Pero si sale de esa prisión... No especula acerca de la libertad. La libertad está ahí. No es importante, entonces, en vez de preguntar qué es la felicidad, descubrir por qué somos desdichados, por qué está mutilada la mente, cuál es la razón de que nuestros pensamientos sean limitados, pequeños, mezquinos, si podemos comprender la ilimitación del pensamiento, ver la verdad al respecto. En ese descubrimiento de la verdad hay liberación. Interlocutor, ¿por qué desea cosas la gente? Krishna Murti. ¿no deseas comida cuando tienes hambre? ¿No deseas ropas que te abriguen y una casa para albergarte? Esos son deseos normales, ¿no es así? La gente sana reconoce naturalmente que necesita ciertas cosas. Es solo el hombre enfermo o desequilibrado el que dice, yo no necesito comida. Es una mente extraviada la que necesita tener muchas casas o ninguna casa en absoluto donde vivir. Tu cuerpo tiene hambre porque estás usando energía y entonces quiere más alimento. Eso es normal. Pero si dices, tengo que tener las comidas más sabrosas, tengo que tener solamente la comida que proporcione placer a mi paladar. Entonces comienza la perversión. Todos nosotros, no solo los ricos, sino todos en el mundo, debemos tener comida, ropas y albergue. Pero si estas necesidades físicas se limitan, se controlan y se toman accesibles, solo para unos pocos entonces hay perversión. Se pone en marcha un proceso anormal. Si uno dice, debo acumular, debo tenerlo todo para mí, está privando a otros de aquello que es esencial para sus necesidades cotidianas. Mira, el problema no es sencillo, porque deseamos otras cosas además de las que son esenciales para nuestras necesidades cotidianas. Puedo satisfacerme con poca comida, unas cuantas ropas y un lugar pequeño donde vivir, pero deseo algo más. Deseo ser una persona conocida, deseo posición social, poder, prestigio, deseo estar lo más cerca posible de Dios, deseo que mis amigos piensen bien de mí, etc. Estos deseos internos pervierten los intereses externos de todos los seres humanos. El problema es un poco difícil, porque el deseo interno de ser el hombre más rico o más poderoso, el impulso de ser alguien depende, para su satisfacción, de la posesión de cosas, incluyendo alimento, ropas y albergue. Me apoyo en estas cosas a fin de enriquecerme internamente, pero en tanto me encuentro en este estado de dependencia, es imposible que sea rico internamente, porque esto último implica ser totalmente sencillo en lo interno. Capítulo 15 Tal vez algunos de ustedes estén interesados en lo que he estado diciendo acerca de la envidia. No uso la palabra, ¿recuerdan?, porque como lo he explicado, Recordar meramente palabras o frases embota la mente, la vuelve apática, pesada, carente de creatividad. Es muy destructivo el mero recordar. Lo importante, especialmente mientras son jóvenes, es comprender antes que cultivar la memoria, porque la comprensión libera la mente, despierta la facultad crítica del análisis, les capacita para ver la significación del hecho, no solo para racionalizarlo. Cuando meramente recuerdan ciertas frases, sentencias o ideas acerca de la envidia, por ejemplo. Esa recordación les impide mirar el hecho de la envidia. Pero si ven y comprenden la envidia que se esconde detrás de la fachada de las buenas obras, de la filantropía, de la religión y detrás de sus propios deseos de ser grandes, de ser virtuosos, si realmente ven y comprenden esto por sí mismos, entonces descubrirán qué libertad extraordinaria hay respecto de la envidia, de los celos. Por lo tanto es muy importante comprender, porque el recuerdo es una cosa muerta, y quizá sea esta una de las causas principales del deterioro humano. Somos muy propensos a imitar, a copiar, a seguir ideales, a seguir los héroes. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Se pierde poco a poco la llama de la creatividad, y solo queda la representación, el símbolo, la palabra, sin que haya nada detrás. Se nos enseña a memorizar, y esto, obviamente, no es creativo. No hay comprensión en el mero recordar cosas que han leído en los libros o que les han enseñado. Cuando a lo largo de la vida solo se cultiva la memoria, se destruye gradualmente la verdadera comprensión. Por tanto, escuchen cuidadosamente, porque es esencial que esto se comprenda. Lo creativo es la comprensión, no la memoria, no el recuerdo. La comprensión es el factor liberador, no las cosas que han acumulado en la mente. Y la comprensión no se encuentra en el futuro. El mero cultivo de la memoria da origen a la idea del futuro. Pero si comprenden directamente, o sea, si ven algo claramente por sí mismos, entonces no hay problema. Un problema existe solo cuando no vemos claramente. Lo importante, pues, no es lo que ustedes conocen, no es el conocimiento o la experiencia que han adquirido, sino ver las cosas como son y comprenderlas inmediatamente porque la comprensión es inmediata, no está en el futuro. Cuando la experiencia y el conocimiento toman el lugar de la comprensión, se vuelven factores de deterioro en la vida. Para la mayoría de nosotros, el conocimiento y la experiencia son muy importantes, pero si penetramos detrás de las palabras y vemos la verdadera significación del conocimiento y la experiencia, encontraremos que se convierten en los factores principales del deterioro humano. Esto no quiere decir que el conocimiento no sea correcto en ciertos niveles de nuestra existencia. Es correcto e indispensable para saber cómo plantar un árbol y qué clase de nutrición debe tener, o cómo alimentar a las gallinas, o cómo constituir apropiadamente una familia, o cómo construir un puente, etc. Hay una enorme cantidad de conocimiento científico disponible que puede ser correctamente utilizado. Es correcto, por ejemplo, que sepamos cómo cómo armar un dínamo o un motor, pero cuando no hay comprensión, entonces el conocimiento, que es meramente memoria, se vuelve muy destructivo, y ustedes encontrarán que la experiencia también se vuelve destructiva, y que la experiencia refuerza el trasfondo de la memoria. Me pregunto si han notado cuántas personas adultas piensan burocráticamente, como oficinistas. Si son maestros, su pensar está limitado a esa función. No son seres humanos latiendo con la vida conocen las reglas de la gramática las matemáticas o una sonrisa carente de importancia y a causa de que su pensar se haya circunscrito a esa memoria a esa experiencia su conocimiento les está destruyendo la vida no es una cosa que ustedes puedan aprender de alguien la vida es algo a lo que prestan atención algo que comprenden de instante en instante sin acumular experiencias después de todo, ¿qué es lo que tienen cuando han acumulado experiencia? cuando dicen He tenido una cantidad enorme de experiencia. O conozco el significado de esas palabras. Eso es memoria, ¿verdad? Han tenido ciertas experiencias. Han aprendido cómo manejar una oficina. Cómo construir un edificio o un puente. Y conforme a ese trasfondo, obtienen más experiencias. Cultivan la experiencia, la cual es memoria. Y con esa memoria, encaran la vida. Como el río, la vida corre. Es rápida, volátil. Nunca está quieta. Y cuando ustedes la encaran con la carga pesada de la memoria, es natural que jamás estén en contacto con la vida. Afrontan la vida con el conocimiento y la experiencia que poseen, lo cual no hace sino incrementar la pesada carga de la memoria. Así es como el conocimiento y la experiencia se vuelven gradualmente factores destructivos en la vida. Espero que estén comprendiendo esto muy profundamente, porque lo que estoy diciendo es muy verdadero. Si lo comprenden, usarán el conocimiento en su nivel correcto. Pero si no comprenden y meramente acumulan conocimiento y experiencia como un medio de progresar en la vida, como un medio de fortalecer su posición en el mundo, entonces el conocimiento y la experiencia se volverán muy destructivos. Destruirán su iniciativa, su creatividad. Casi todos nosotros estamos tan abrumados por la autoridad por lo que otras personas han dicho, tan cargados con el Bhagavad Gita, con ideas que nuestras vidas se han vuelto muy insípidas. Esas cosas son todas recuerdos, reminiscencias, no son cosas que hemos comprendido, no tienen vida. No hay nada nuevo, en tanto estamos cargados de recuerdos y no podemos comprender la vida, que es perpetuamente nueva. En consecuencia, nuestro vivir es muy tedioso, nos volvemos apáticos, nos desarrollamos mental y físicamente torpes y feos. Es muy importante comprender esto. La sencillez es libertad de la mente, respecto de la experiencia, de la carga de la memoria. Pensamos que la sencillez es una cuestión de no tener sino pocas ropas y una escudilla de mendigo. Creemos que una vida sencilla consiste en poseer muy poco externamente. Eso puede estar muy bien, pero la verdadera sencillez implica estar libre del conocimiento, libre de los recuerdos y de la acumulación de experiencias. No han reparado en las personas que dan mucha importancia al hecho de poseer muy poco, ¿Y piensan que son muy sencillas? ¿Las han escuchado? Aunque puedan obtener más que un taparrabo y un bastón, están llenas de ideales. Internamente son muy complejas, luchando consigo mismas, esforzándose por seguir sus propias proyecciones, sus propias creencias. Internamente no son sencillas, están repletas de lo que han recogido de los libros, repletas de ideales, dogmas, temores. Exteriormente podrán poseer solo un bastón y muy pocas ropas, pero la verdadera sencillez de la vida es permanecer internamente vacío, inocente, sin acumular conocimientos, sin creencias ni dogmas, sin el miedo a la autoridad, y ese estado de sencillez interna puede nacer solo cuando comprendemos realmente cada experiencia de instante en instante. Si hemos comprendido una experiencia, entonces esa experiencia se ha terminado, no deja ningún residuo, esa causa de que no comprendemos la experiencia, de que recordamos su placer o su dolor, que jamás somos internamente sencillos. Aquellos que tienen una disposición religiosa persiguen las cosas que contribuyen a la sencillez exterior, pero internamente son caóticos, confusos, están agobiados por innumerables anhelos, deseos, conocimientos, tienen miedo de vivir, de experimentar. Si observan la envidia, verán que es una forma profundamente arraigada de recordación que constituye un factor muy deteriorante, muy destructivo en sus vidas, y lo mismo ocurre con la experiencia. Esto no quiere decir que deban olvidar los hechos cotidianos o evitar la experiencia, no pueden. Pero el hombre que está lleno de experiencias no es necesariamente un hombre sabio. El que tiene una experiencia y se aferra meramente a esa experiencia no es un hombre sabio, es como cualquier colegial que lee y acumula información de los libros. Un hombre sabio es inocente, Está libre de la experiencia. Es internamente sencillo, aunque exteriormente pueda tener todas las cosas de la tierra o muy pocas. Interlocutor. ¿La inteligencia forma el carácter? Krishnamurti. ¿Qué entendemos por carácter? ¿Y qué entendemos por inteligencia? Todos los políticos, ya sean de la variedad de Delhi o el oficiador local de ustedes, continuamente usan palabras tales como carácter, ideal inteligencia, religión, dios, escuchamos estas palabras con atención absorta porque parecen muy importantes. La mayoría de nosotros vive de palabras y cuanto más elaboradas y exquisitas son las palabras, más satisfechos nos sentimos. Averigüemos, pues, qué es lo que entendemos por inteligencia y qué entendemos por carácter. No digan que no contesto de una manera definida. Buscar definiciones, conclusiones, es uno de los trucos de la mente y significa que no quieren investigar y comprender, que solo quieren seguir las palabras. ¿Qué es la inteligencia? Si un hombre está atemorizado, ansioso, si siente envidia, codicia, si su mente copia, imita, y está repleta con el conocimiento y las experiencias de otras personas, si su pensar se haya limitado y moldeado por la sociedad, por el miedo, ¿es inteligente un hombre así? No lo es, ¿verdad?, ¿Y puede tener carácter un hombre temeroso, no inteligente? Siendo el carácter algo original, no la mera repetición de los tradicionales debes y no debes, es carácter la respetabilidad. ¿Entienden lo que significa esa palabra respetabilidad? Uno es respetable cuando es estimado, respetado por la mayoría de las personas que lo rodean. ¿Y qué es lo que la mayoría de las personas respetan? ¿Qué respetan la, las personas de la familia? las personas de la masa respetan las cosas que ellas mismas desean y que han protegido como una meta como un ideal respetan aquello que presumen en contra- contraste con su propio estado inferior si uno es rico y poderoso o tiene gran renombre político o ha escrito libros de éxito es respetado por la mayoría lo que uno dice puede ser un completo disparate pero cuando habla la gente lo escucha porque lo considera un gran hombre cuando de esa manera te has ganado el respeto de los muchos, el seguimiento de la multitud es lo que te da, eso te da un sentido de respetabilidad, un sentimiento de que has llegado. Pero el así llamado pecador está más cerca de Dios que el hombre respetable, porque el hombre respetable está investido de hipocresía. Es el carácter, el resultado de la imitación, de ser controlado por el miedo a lo que la gente dirá o no dirá. ¿Es el mero fortalecimiento de nuestras propias tendencias, de nuestros propios prejuicios? ¿Es el sostenimiento de la tradición, ya sea de la India, de Europa o de América? Eso es lo que generalmente se llama tener carácter. Ser una persona fuerte que sostiene la tradición local y así es respetada por los muchos. Pero cuando uno prejuzga, imita, cuando está atado por la tradición, cuando tiene miedo, hay inteligencia, hay carácter, imitar, seguir rendir culto tener ideales ese camino conduce a la respetabilidad pero no a la comprensión un hombre de ideales es respetable pero jamás estará cerca de Dios jamás sabrá lo que es el amor porque sus ideales son un medio para ocultar su temor su imitación, su sentimiento de soledad por lo tanto si com- sin comprendemos sin comprendernos a nosotros mismos si damos cuenta de todo lo que está operando en nuestra propia mente ¿Cómo pensamos si estamos imitando, copiando, si tenemos miedo, si estamos buscando el poder? No puede haber inteligencia. Y la que crea el carácter es la inteligencia. No el culto al héroe o la persecución de un ideal. La comprensión de nosotros mismos, de nuestro propio y extraordinariamente complicado yo, es el principio de la inteligencia, la cual revela el carácter. Interlocutor. ¿Por qué un hombre se siente perturbado cuando otra persona le mira fijamente? Krishnamurti, ¿tú te sientes nervioso cuando alguien te mira? Cuando un sirviente, un aldeano, alguien a quien consideras inferior, te mira, ni siquiera te enteras de que está ahí, solo pasas de largo sin hacer caso de él. Pero cuando te miran tu padre, tu madre o tu maestro, te sientes algo ansioso porque ellos saben más que tú y pueden descubrir cosas sobre ti. Yendo un poco más arriba... Si algún funcionario del gobierno o algún otro visitante destacado repara en ti eso te complace porque esperas obtener algo de él, un empleo o alguna clase de recompensa. Si te mira un hombre del cual nada deseas, eres por completo indiferente, ¿verdad? Lo importante, pues, es descubrir qué está operando en tu propia mente cuando alguien te mira, porque la manera como respondes a una mirada o a una sonrisa significa muchísimo. Infortunadamente, muy pocos de nosotros nos damos cuenta de todas estas cosas. Jamás reparamos en el mendigo, en la aldeana que lleva su pesada carga o en el oro que pasa volando. Estamos tan ocupados con nuestros propios pesares, anhelos y temores, con nuestros placeres y rituales, que no somos conscientes de las muchas cosas significativas que hay en la vida. Interlocutor. No podemos cultivar la comprensión cuando constantemente tratamos de comprender ¿No significa eso, que estamos practicando la comprensión? Krishnamurti? ¿Es cultivable la comprensión? ¿Es algo para practicarse como practicamos el tenis, o el piano, o el canto, o la danza? ¿Podemos leer un libro una y otra vez hasta que estemos completamente familiarizados con él? ¿Es la comprensión como eso, algo para ser aprendido mediante la constante repetición, lo cual es, en realidad, el cultivo de la memoria? ¿Acaso la comprensión no es de instante en instante y, por lo tanto, algo que no puede ser practicado? ¿Cuándo comprendemos? ¿Cuál es el estado de nuestra mente y de nuestro corazón cuando comprendemos algo? ¿Cuándo me escuchan decir, cuando me escuchan decir algo muy verdadero acerca de los celos, que los celos son destructivos, que la envidia es el factor principal de, del deterioro de la relación humana, cómo responden a ello? ¿Ven instantáneamente la verdad que implica? ¿O comienzan a pensar acerca de los celos, hablar sobre ellos, a racionalizarlos o analizarlos? ¿Es la comprensión un proceso ya sea de racionalización o de lento análisis? ¿Puede la comprensión ser cultivada como cultivan ustedes un jardín para que produzca frutos o flores? Por cierto, comprender es ver directamente la verdad de algo, sin barrer alguna de las palabras prejuicios o motivos. Interlocutor. ¿El poder de comprender es el mismo en todas las personas? Krishnamurti. Supongamos que te presentan algo verdadero y ves muy rápidamente la verdad de ello. Tu comprensión es inmediata, porque no tiene barreras, no estás lleno de importancia propia, tienes ansia de descubrir, así que percibes instantáneamente. Pero yo tengo muchas barreras, muchos prejuicios... Soy celoso, estoy desgarrado por conflictos que se basan en la, vid- en la envidia, estoy lleno de mi propia importancia. He acumulado cosas en la vida y en realidad no deseo ver, por lo tanto, no veo, no comprendo. Interlocutor. ¿Puede uno eliminar lentamente las barreras por medio del constante intento de comprender? Krishnamurti. No. Yo puedo eliminar las barreras no mediante el intento de comprender, sino solamente cuando siento de verdad importancia de no tener barreras, lo cual implica que debo estar dispuesto a ver las barreras. Supongamos que tú y yo oímos a alguien decir que la envidia es destructiva. Tú escuchas y comprendes la significación, la verdad de ello y estás libre de ese sentimiento de envidia, de celos, pero yo no quiero ver la verdad de ello, porque si lo hiciera destruirá toda mi estructura de vida. Interlocutor. Yo siento la necesidad de eliminar las barreras. Krishnamurti. ¿Por qué sientes eso? ¿Quieres eliminar las barreras a causa de las circunstancias? ¿Quieres eliminarlas porque alguien te ha dicho que debes hacerlo? Ciertamente, las barreras son eliminadas solo cuando ves por ti mismo que tener barreras de cualquier clase crea una mente que se halla en estado de paulatino deterioro. ¿Y cuando ves eso? ¿Lo ves cuando sufres? ¿Acaso el sufrimiento te despierta a la importancia de eliminar todas las barreras? ¿O por el contrario? te lleva a crear más barreras, encontrarás que todas las barreras se derrumban cuando tú mismo estás empezando a escuchar, a observar, a descubrir, no existe una razón para eliminar las barreras, en el momento en que te int- introduces una razón no las estás eliminando, el milagro, la más grande de las bendiciones es que des a tu propia percepción interna una oportunidad de eliminar las barreras, pero cuando dices que las barreras deben ser eliminadas y entonces practicas su eliminación, esa es la operación de la mente. La mente no puede eliminar las barreras. Tienes que ver que ningún intento de tu parte puede eliminarlas. Entonces la mente se queda muy quieta, muy silenciosa. Y en este silencio uno descubre aquello que es verdadero. Capítulo 16 Hemos estado hablando acerca de los factores deteriorantes en la existencia humana y dijimos que el miedo es una de las causas fundamentales de este deterioro. También dijimos que el seguimiento de cualquier forma de autoridad, ya sea impuesta por uno mismo o establecida desde fuera, así como de cualquier forma de imitación o copia, destruye la iniciativa, la creatividad y bloquea el descubrimiento de lo verdadero. La verdad no es algo que pueda seguirse, tiene que ser descubierta. Ustedes no pueden encontrar la verdad por medio de ningún libro, de ninguna acumulación de experiencias. Como lo discutimos el otro día, cuando la experiencia se convierte en un recuerdo, ese recuerdo destruye la comprensión creadora. Cualquier sentimiento de malicia o envidia, por leve que sea, es también destructivo de esta comprensión creadora sin la cual no existe la felicidad. La felicidad no puede compararse. Ni llega cuando uno la persigue. Está ahí cuando hay conflicto. Ahora bien, no es muy importante, especialmente cuando todavía estamos en la escuela, comenzar a comprender la significación de las palabras. La palabra, el símbolo, se ha vuelto para nos, todos nosotros una cosa extraordinariamente destructiva y no nos percatamos de esto. ¿Saben qué entiendo por símbolo? El símbolo es la sombra de la verdad. El disco fonográfico, por ejemplo... No es la voz real, pero la voz ha sido registrada en el disco y eso es lo que escuchamos. La palabra, el símbolo, la imagen, la idea no es la verdad. Pero adoramos la imagen, veneramos el símbolo, asignamos una gran significación a la palabra. Y todo esto es muy destructivo, porque entonces la palabra, el símbolo, la imagen, se vuelve sumamente importante. Así es como los templos, las iglesias y las distintas religiones organizadas. Con sus símbolos, creencias y dogmas, se convierten en factores que impiden a la mente ir más allá y descubrir la verdad, de modo que no queden presos en las palabras, en los símbolos, que automáticamente cultivan el hábito. El hábito es un factor extremadamente destructivo, porque cuando quieren pensar creativamente, el hábito se pone en medio. Quizás ustedes no comprendan la plena significación de lo que estoy diciendo, pero, si harán, pero lo harán si piensan al respecto. Salgan de vez en cuando a pasear solos y reflexionen sobre estas cosas. Descubran qué se entiende por palabras como vida, Dios, deber, cooperación. Todas estas palabras extraordinarias que usamos con tanta prodigalidad. ¿Se han preguntado alguna vez qué significa deber? ¿Deber hacia qué? Hacia los ancianos, hacia lo que dice la tradición. Que ustedes deben sacrificarse por sus padres, por su país, por sus dioses. Esa palabra deber se ha vuelto extraordinariamente significativa para ustedes, ¿verdad? Está cargada de mucha significación que se les impone. Se les enseña que tienen un deber hacia su país, hacia sus dioses, hacia su prójimo, pero mucho más importante que la palabra deber es que descubran por sí mismos cuál es la verdad. Sus padres y la sociedad usan esa palabra deber como un medio de moldearles de ajustarles conforme a las idiosincrasias particulares de ellos a sus hábitos de pensamiento, a sus sagrados y desagrados, esperando de ese modo garantizar su propia seguridad. Así que tome ese tiempo, sean pacientes, analicen, investiguen y descubran por sí mismos qué es, verdadero, qué es verdadero en todo esto. No acepten meramente la palabra deber, porque donde hay deber no hay amor. Del mismo modo, tomemos la palabra cooperación. El Estado quiere que ustedes cooperen con él. Si cooperan con algo sin comprenderlo, están meramente imi- imitando, copiando. Pero si comprenden, si descubren la verdad de algo, entonces al cooperar están viviendo, moviéndose con ello y ello forma parte de ustedes. Es, entonces, muy necesario percatarnos de las palabras, de los símbolos e imágenes que mutilan nuestro pensar. Percatarnos de eso y descubrir si podemos ir más allá es esencial si hemos de vivir creativamente, si es integrarnos. ¿Saben? Permitirnos que la palabra deber nos mate. La idea de que tienen un deber hacia sus padres, hacia sus relaciones, hacia el país, lo sacrifica. Hace que salgan y vayan a pelear, a matar y a ser muertos o lisiados. El político, el líder, dice que es necesario destruir a otros para proteger la comunidad, el país, la ideología o el estilo de vida. Así el matar se vuelve una parte de vuestro deber y pronto nos vemos envueltos en el espíritu militar. El espíritu militar les vuelve obedientes, hace que sean físicamente muy disciplinados, pero en el interno sus mentes son destruidas, poco a poco porque están imitando, siguiendo, copiando, se convierten en una herramienta de los mayores, el político en un instrumento de la propaganda. Llegan a aceptar la matanza para proteger a su país como algo inevitable. ¿Por qué alguien dice que es necesario? Pero sin importar quién lo diga, ¿no deberían examinarlo muy claramente por sí mismos? Matar es, obviamente, la más destructiva y corrupta de las acciones en la vida. Especialmente matar a otro ser humano. Porque cuando uno mata, está lleno de odio, por mucho que pueda racionalizarlo. Y crea también antagonismo en los demás. Podemos matar con una palabra igual que con una acción. Y matar a otros seres humanos jamás ha resuelto ningún, ninguno de nuestros problemas. La guerra jamás ha curado ninguna de nuestras enfermedades económicas o sociales, ni ha dado origen a una comprensión mutua en las relaciones humanas. No obstante, todo el mundo está preparándose perpetuamente para la guerra. Son muchas las razones que se exponen para explicar por qué es necesario matar gente, y también hay muchas razones para no matar. Pero no se dejen arrastrar por ningún razonamiento porque hoy pueden tener una buena razón para no matar, y mañana podrán tener una razón mucho más fuerte para matar. Primero vean la verdad de ello, perciban lo esencial que no es matar, que es no matar. Sin tener en cuenta lo que pueden haber dicho otros, desde la más alta a la más baja de las autoridades, descubran por sí mismos la verdad de la cuestión, y cuando estén internamente claros al respecto, entonces podrán analizar los detalles, pero no empiecen razonando, porque cada razón puede ser enfrentada por una razón contraria y quedan atrapados en la red de los razonamientos. Lo importante es que vean directamente por sí mismos cuál es la verdad y entonces pueden empezar a usar la razón. Cuando perciben por sí mismos lo verdadero, cuando saben que matar a otro no es amor, cuando internamente sienten la verdad de que no debe haber antagonismo en la relación con otro Ninguna cantidad de razonamientos puede destruir esa verdad. Entonces no hay político, ni sacerdote, ni padre que puedan sacrificarles por una idea o por la propia seguridad de ellos. Los viejos siempre han sacrificado a los jóvenes. Cuando ustedes sean mayores, ¿sacrificarán a su vez a los jóvenes? No quieren poner fin a este sacrificio porque esta esta es la más destructiva forma de vivir. Es uno de los mayores factores de deterioro humano. Para terminar con ello, cada uno de ustedes, como individuo, tiene que descubrir por sí mismo la verdad, sin pertenecer a ninguna organización. Tienen que descubrir la verdad que hay en no matar, en sentir amor, en no tener antagonismo. Entonces, ninguna cantidad de palabras, de agudos razonamientos, podrán persuadirles para que maten o sacrifiquen a otro ser humano. Es importante, pues mientras son jóvenes que examinen, que examinen estas cosas por sí mismos y de ese modo echen los cimientos para el descubrimiento de la verdad. Interlocutor, ¿cuál es el propósito de la creación? Krishna Krishnamurti, ¿estás realmente interesado en eso? ¿Qué es lo que entiendes por creación? ¿Cuál es el propósito del vivir? ¿Por qué existen ustedes? ¿Por qué leen, estudian, dan exámenes? ¿Cuál es el propósito de la relación, la relación de padres e hijos, de marido y mujer? ¿Qué es la vida? ¿Es eso lo que quieres decir cuando preguntas? ¿Cuál es el propósito de la creación? ¿Cuando formulas una pregunta así? Cuando internamente no ves con claridad, cuando te sientes confundido, desdichado, cuando estás a oscuras, cuando no percibes ni sientes por ti mismo la verdad de ello, entonces... Quieres saber cuál es el propósito de la vida. Y bien, hay muchas personas que te dirán cuál es el propósito de la vida. Te dirán lo que dicen los libros sagrados. Personas ingeniosas seguirán inventándole diversos propósitos a la vida. El grupo político tendrá un propósito. El grupo religioso tendrá otro. Y así sucesivamente. ¿Y cómo vas a descubrir cuál es el propósito de la vida cuando tú mismo estás confundido? Ciertamente, en tanto estés confundido solo podrás recibir una respuesta también confusa. Si tu mente está perturbada, si no se halla realmente quieta, cualquier respuesta que recibas lo será a través de esta pantalla de confusión, de ansiedad, de temor. Por lo tanto, la respuesta llegará desnaturalizada. Lo importante, pues, no es preguntar cuál es el propósito de la vida, sino aclarar la confusión que hay dentro de uno. Es como un ciego que pregunta, ¿qué es la luz?, si trato de decirle qué es la luz, él escuchará de acuerdo con su ceguera, con su oscuridad. Pero en el instante en que pueda ver, jamás preguntará qué es la luz. La luz está ahí. De igual modo, si puedes aclarar la confusión dentro de ti, descubrirás cuál es el propósito de la vida. No tendrás que preguntar por él. No tendrás que buscarlo. Para estar libres de la confusión, tenemos que ver y comprender las causas que originan la confusión. Las causas de la confusión están muy claras, se hayan arraigadas en el yo, que está deseando constantemente expandirse mediante la posesión, mediante el devenir, el éxito, la imitación, los síntomas son los celos, la envidia, la codicia, el temor. En tanto exista esta confusión interna, estarás siempre buscando respuestas externas, pero cuando la confusión interna se haya aclarado, entonces conocerás el significado de la vida. Interlocutor. ¿Qué es el karma? Krishnamurti. Karma es una de las palabras peculiares que usamos. Es una de esas palabras en que se haya atrapado nuestro pensamiento. El hombre pobre tiene que aceptar la vida en los términos de una teoría. Tiene que aceptar la miseria, el hambre, la escualidez, porque está desnutrido y no tiene la energía para romper con ello y crear una revolución. Tiene que aceptar lo que la vida le da. Por eso dice: Es mi karma ser así. Los políticos. Los grandes hombres le alientan para que acepte su desdicha. Ustedes no desean que se rebele contra todo esto, ¿verdad? Pero cuando le pagan al pobre tampoco, teniendo ustedes tanto, es muy probable que eso suceda. Entonces usan la palabra karma para fomentar la aceptación de la, miserable, de la miseria en su vida. El hombre educado, el que ha alcanzado el éxito, el que ha heredado, el que ha llegado a la cima de las cosas, el que tiene poder, posición los medios de corrupción, él también dice, es mi karma, he obrado bien en una vida anterior y ahora estoy cosechando el premio por mis acciones pasadas. ¿Pero cuál es el significado de karma? ¿Aceptar las cosas como están? ¿Comprenden? ¿Acaso karma quiere decir aceptar las cosas sin cuestionarlas, sin una pizca de rebelión? Esa es la actitud que todos tenemos. Así que ya ves cuán fácilmente ciertas palabras se vuelven una red en la que quedamos atrapados, porque no estamos realmente vivos. El verdadero significado de esa palabra karma no puede entenderse como una teoría. No pueden comprenderlo si dicen, eso es lo que afirma el vagaballita. ¿Saben? La mente comparativa es la más estúpida de todas las mentes porque no reflexiona. Solo dice, he leído el libro tal y tal y lo que usted dice es lo mismo. Quien dice eso ha dejado de pensar. Cuando comparamos, ya no investigamos para descubrir lo que es verdadero. Para descubrirlo, sin tener en cuenta lo que puedan haber dicho algún libro o gurú en particular, lo esencial, pues, es descartar a todas las autoridades e investigar, descubrir, no comparar. La comparación es el culto de la autoridad, es imitación y reflexión. El comparar constituye la naturaleza misma de una mente que no está despierta para descubrir lo que es verdadero. Ustedes dicen, es así, es como lo que dijo el Buda, y piensan que de ese modo han resuelto sus problemas, pero para descubrir realmente la verdad de cualquier cosa, uno tiene que ser extremadamente activo, vigoroso, tiene que confiar en sí mismo, y no podemos tener confianza en nosotros mismos mientras estemos pensando comparativamente. Por favor, escuchen esto, si no confían en sí mismos, pierden todo el poder de investigar y descubrir lo verdadero. Esa confianza en uno mismo trae cierta libertad en lo que descubrimos. Y esa libertad nos es negada cuando estamos comparando. Interlocutor. ¿Hay un elemento de miedo en el respeto? Krishnamurti. ¿Qué dices tú? Cuando muestras respeto hacia tu maestro, hacia tus padres, hacia tu gurú, y falta de respeto hacia tu sirviente, cuando pateas a los que no son importantes para ti, y lames las botas a los que están por encima de ti, los funcionarios... Los políticos, los encumbrados no hay en esto un elemento de miedo de las personas importantes del maestro, del examinador del profesor, de tus padres del político, del gerente de banco esperas obtener alguna cosa en consecuencia eres respetuoso pero ¿qué pueden darte los pobres? por lo tanto, los pasas por alto los tratas con desprecio ni siquiera sabes que están ahí cuando pasan junto a ti en la calle, no los miras no te preocupa que tiriten de frío, de sucios y hambrientos. Para los personajes importantes, a los grandes del país, les darás algo, aunque tengas muy poco, a fin de recibir más de sus favores. En esto hay definitivamente un elemento de miedo, ¿no es así? No hay amor. Si tuvieras amor en tu corazón, mostrarías respeto a aquellos que no tienen nada y también a los que lo tienen todo. No sentirías miedo de los que tienen ni descuidarías a los que no tienen. El respeto con la esperanza de una recompensa es el resultado del miedo. En el amor no hay miedo. Capítulo 17 Hemos estado examinando los diversos factores que originan deterioro en nuestras vidas, en nuestras actividades, en nuestros pensamientos, y hemos visto que el conflicto es uno de los principales factores de este deterioro. Y la paz, tal como se la entiende generalmente, no es, acaso, también un factor destructivo ¿Puede la paz ser producida por la mente? Si tenemos paz por intermedio de la mente, ¿no conduce eso también a la corrupción, al deterioro? Si no estamos muy alertas y atentos, esa palabra, paz, se vuelve como una ventana estrecha a través de la cual miramos el mundo y tratamos de comprenderlo. A través de una ventana estrecha podemos ver solamente una parte del cielo y no toda su vastedad, su magnificencia. No es posible tener paz persiguiendo meramente la paz lo cual es por fuerza un proceso de la mente. Quizá haya una pequeña dificultad para comprender esto, pero trataré de hacerlo tan simple y claro como pueda. Si podemos comprender qué significa ser pacífico, tal vez comprendamos el verdadero significado del amor. Pensamos que la paz es algo que debe ser alcanzado mediante la mente, la razón. ¿Pero es así? ¿Puede la paz llegar jamás mediante cualquier tipo de aquitamiento, control, o dominio del pensamiento. Todos queremos paz y para la mayoría de nosotros la paz significa que nos dejen tranquilos, que no nos perturben ni interfieran con nosotros. De ese modo, construimos un muro en torno a de nuestra propia mente, un muro de ideas. Es muy importante que ustedes comprendan esto, porque a medida que vayan creciendo, se enfrentarán con los problemas de la guerra y la paz. Es la paz algo que de ser perseguido, atrapado y domesticado por la mente? Lo que la mayoría de nosotros llama paz es un proceso de estancamiento, un paulatino deterioro. Pensamos que encontraremos la paz aferrándonos a una serie de ideas, construyendo internamente una valla de seguridad, un muro de hábitos, de creencias. Pensamos que la paz es cuestión de perseguir, un principio de cultivar una tendencia, una fantasía o un deseo en particular. Queremos vivir sin perturbaciones, de modo que encontramos un rincón del universo, o de nuestro propio ser, dentro del cual nos arrastramos viviendo en la oscuridad de nuestro propio encierro. Eso es lo que casi todos buscamos en nuestra relación con el marido, con la esposa, con los padres, con los amigos. Inconscientemente deseamos la paz a cualquier precio, y así es como la perseguimos. ¿Pero puede la mente encontrar la paz alguna vez? ¿Acaso no es la mente misma una fuente de perturbación? ¿La mente solo puede adquirir, acumular, negar, afirmar, perseguir? La paz es absolutamente esencial porque sin paz no podemos vivir creativamente. ¿Pero es la paz algo para ser realizado por medio de luchas, renuncias sacrificios de la mente? ¿Entienden de qué estoy hablando? Puede que mientras son jóvenes estemos descontentos, pero cuando vayamos creciendo, a menos que seamos muy sensatos y estemos muy alerta, ese descontento será canalizado en alguna forma de resignación pacífica a la vida. La mente está buscando perpetuamente aliarse en un hábito, en una creencia, en un deseo, en algo que le permita vivir y estar en paz con el mundo. Pero la mente no puede encontrar la paz, porque solo puede pensar en términos de tiempo, en términos de pasado, presente y futuro lo que ha sido, lo que es y lo que será. Está constantemente condenando, juzgando, sopesando, comparando, persiguiendo sus propias vanidades, sus propios hábitos, sus propias creencias, y una mente así jamás puede ser pacífica. Puede engañarse a sí misma con un estado al que llama paz, pero eso no es paz. La mente puede hipnotizarse mediante la repetición de palabras y frases, siguiendo a alguien o acumulando conocimientos pero no es pacífica, porque una mente semejante es ella misma el centro de la perturbación. Por su propia naturaleza es la esencia del tiempo. Por lo tanto, la mente, con la que pensamos, con la que calculamos, con la que ideamos y comparamos, no puede encontrar la paz. La paz no es el resultado de la razón. No obstante, si ustedes observan las religiones organizadas, verán que se hallan presas en esa persecución de la paz por medio de la mente. La paz es tan pura y creativa como destructivo es la guerra. Y para encontrar esa paz, uno tiene que comprender qué es la belleza. Por eso es importante, mientras somos muy jóvenes, tener belleza a nuestro alrededor. La belleza de los edificios que tienen proporciones apropiadas. La belleza del aseo, de la conversación sosegada entre los mayores. En la comprensión de lo que es la belleza, conoceremos el amor. Porque la comprensión de la belleza... Es la paz del corazón. Paz del corazón, no de la mente. Para conocer la paz tenemos que descubrir qué es la belleza. La manera como hablamos, las palabras que usamos, los gestos que hacemos. Estas cosas importan muchísimo porque a través de ellas descubriremos el refinamiento de nuestro propio corazón. La belleza no puede ser definida ni explicada con palabras. Solo puede ser comprendida cuando la mente está muy quieta. Por lo tanto, mientras son jóvenes y sensibles, es esencial que tanto ustedes como quienes son responsables por ustedes creen una atmósfera de belleza. La manera como visten, como caminan, como se sientan, como comen, todas estas cosas y las que les rodean son muy importantes. Cuando sean mayores se encontrarán con las cosas feas de la vida, las construcciones feas, la gente fea con su malicia, su envidia, su ambición, su crueldad, y si no han cimentado y establecido la percepción de la belleza en sus corazones, serán fácilmente arrebatados por la mente corriente del mundo. Entonces quedarán presos de la interminable lucha por encontrar la paz mediante la mente. La mente proyecta una idea de lo que es la paz y trata de perseguirla, quedando de ese modo atrapada en la red de las palabras, en la red de las fantasías y las ilusiones. La paz puede llegar únicamente cuando hay amor. Si tienen paz meramente gracias a la seguridad financiera o de otra clase o gracias a ciertos dogmas, rituales o repeticiones verbales, no hay creatividad, no existe la urgencia de producir una revolución fundamental en el mundo. Una paz semejante solo conduce al contentamiento y a la resignación, pero cuando en ustedes exista la comprensión del amor y de la belleza, encontrarán que la paz no es mera no es una mera proyección de la mente. Esta paz es la paz creativa, la paz que elimina la confusión y genera orden dentro de nosotros mismos. Pero esa paz no llega mediante el esfuerzo alguno por encontrarla. Llega cuando estamos observando constantemente, cuando somos sensibles tanto a lo bello como a lo feo, a lo bueno como a lo malo, a todas las fluctuaciones de la vida. La paz no es algo mezquino creado por la mente, es inmensamente ...grande, infinitamente extensa... Y solo puede ser comprendida... ...cuando hay plenitud en el corazón. Interlocutor. ¿Por qué nos sentimos inferiores... ...delante de nuestros superiores? Krishnamurti. ¿A quiénes consideras tus superiores? ¿A los que saben? ¿A los que tienen títulos? ¿Rangos académicos? ¿A las personas de las que esperas algo? ¿Alguna clase de recompensa o de posición? ¿En el momento en que consideras... ...a alguien como superior... ¿No consideras a algún otro como inferior? ¿Por qué tenemos esa división de lo superior y lo inferior? Existe solo cuando deseamos algo, ¿no es así? Yo me siento menos inteligente que tú. No tengo tanto dinero o capacidad como tú tienes. No soy tan feliz como tú pareces ser, o deseo algo de ti. Por lo tanto, en relación contigo, me siento inferior. Cuando te envidio, o cuando deseo algo de ti, o cuando trato de imitarte, me convierto instantáneamente en tu inferior porque te he puesto en un pedestal, te he asignado un valor superior, así, psicológicamente, internamente, he creado tanto al superior como al inferior. He creado este sentido de desigualdad entre los que poseen y los que no poseen. Entre los seres humanos existe una enorme desigualdad de capacidades, ¿no es así? Está el hombre que diseña el turboreactor, el hombre que maneja el arado. Estas enormes diferencias en la capacidad intelectual, verbal, física, son inevitables. Pero ya lo ven, otorgamos una significación tremenda a ciertas funciones. Al gobernador, al primer ministro, al inventor, al científico, lo consideramos enormemente más importantes que al sirvientes. Así es como la función asume el estatus del que la desempeña. Mientras asignemos un estatus a funciones particulares, por fuerza tendrá que haber un sentido de desigualdad. El vacío que separa a los que son capaces de los que no lo son, se vuelve imposible de llenar. Si podemos mantener la función despojada de estatus, entonces hay una posibilidad de generar un real sentimiento de igualdad. Pero para esto tiene que haber amor, porque es el amor el que destruye el sentido de lo inferior y lo superior. El mundo está dividido en aquellos que poseen, el rico, el poderoso, el capaz, los que lo tienen todo. Y aquellos que no poseen. ¿Es posible dar origen a un mundo en el que no exista esa división entre los poseedores y los no poseedores? Lo que sucede en realidad es esto: viendo la brecha, el abismo entre el rico y el pobre, entre el hombre de gran capacidad y el de poca o ninguna capacidad, los políticos y los economistas tratan de resolver el problema mediante reformas económicas y sociales. Esas pueden estar muy bien pero una verdadera transformación nunca podrá tener lugar mientras no comprendamos todo el proceso del antagonismo, la envidia y la malicia, porque sólo cuando comprendamos este proceso y le pongamos fin podrá haber amor en nuestros corazones. Interlocutor. ¿Puede haber paz en nuestras vidas? ¿Cuando en todo momento estamos luchando contra nuestro ambiente? ¿Qué es nuestro ambiente? Nuestro ambiente es la sociedad, el medio económico, religioso, nacional y de clase que corresponde al país en que vivimos. Y también es el clima. Casi todos luchamos por canje, encajar en, por ajustarnos a nuestro medio, porque de ese medio podemos obtener un empleo. Esperaremos los beneficios de esa sociedad en particular. ¿Pero de qué está compuesta esta sociedad? ¿Han pensado alguna vez en ello? ¿Han observado alguna vez atentamente la sociedad en la cual están viviendo?, ¿Y a la que tratan de ajustarse? Esa sociedad está basada en una serie de creencias y tra- tradiciones llamada religión y en ciertos valores económicos, ¿no es así? Ustedes forman parte de esa sociedad y luchan por ajustarse a ella, pero esa sociedad es la consecuencia del espíritu adquisitivo, de la envidia, del miedo, de la codicia, de las búsquedas posesivas, todo con algunos destellos de amor. Y si quieren ser inteligentes no adquisitivos, si no quieren sentir temor, ¿pueden ajustarse a una sociedad semejante? ¿Pueden? Ciertamente, tienen que crear una sociedad nueva, lo cual implica que cada uno de ustedes, como individuo, tiene que estar libre del espíritu adquisitivo, de la envidia, de la codicia, tiene que estar libre de nacionalismo, de patriotismo y de cualquier lim- limitación del pensamiento religioso. Solo entonces existe la posibilidad de crear algo nuevo una sociedad totalmente nueva, pero en tanto luchen irreflexivamente por ajustarse a la presente sociedad, solo están siguiendo el viejo patrón de la envidia, del poder y del prestigio, de las creencias corruptoras. Es entonces muy importante, mientras son jóvenes, que comiencen a comprender estos problemas y generen libertad dentro de sí mismos, porque entonces crearán un mundo nuevo, una nueva relación entre hombre y mujer, y ayudarles a que hagan esto, sin duda, es el verdadero sentido de la educación. Interlocutor: ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué no podemos estar libres de la enfermedad y la muerte? Krishnamurti: Mediante las medidas sanitarias, las apropiadas condiciones de vida, los alimentos nutritivos, el hombre está comenzando a liberarse de ciertas enfermedades. Gracias a la cirugía y a diversas formas de tratamiento, la ciencia, me- ciencia médica está tratando de encontrar un: una cura para enfermedades incurables como el cáncer. Un médico capaz hace todo lo que pueda para aliviar y eliminar la enfermedad. ¿Y es conquistable la muerte? ¿Es una cosa sumamente extraordinaria que a tu edad estés tan interesado en la muerte? ¿Por qué te preocupa? ¿Es porque ves tanta muerte a tu alrededor? ¿Los gats donde creman a los muertos? ¿El cuerpo que llevan al río? Para ti, la muerte es una visión familiar. Está constantemente contigo y existe el miedo a la muerte. Si no reflexionas por ti mismo sobre las aplicaciones de la muerte y las comprendes, irás interminablemente de un predicador a otro, de una esperanza a otra, de una creencia a otra, tratando de hallar una solución a este problema de la muerte, ¿comprendes? No sigas preguntando a algún otro, trata más bien de descubrir por ti mismo la verdad de ello. Formular innumerables preguntas sin tratar jamás de averiguar o descubrir es característico de una mente trivial. Mira, tenemos a la muerte solo cuando nos aferramos a la vida. La comprensión de todo el proceso de vivir es también la comprensión del significado del morir. La muerte es meramente la extinción de la continuidad. Lo que que tememos es no poder continuar pero lo que continúa jamás puede ser creativo. Reflexiona sobre ello. Descubre por ti mismo lo que es verdadero. Es la verdad la que te libera del miedo a la muerte y no tus teorías religiosas ni tu creencia en la reencarnación o en la vida en el más allá. Capítulo 18 Mientras somos muy jóvenes, tal vez a muy pocos de nosotros nos afectan grandemente los conflictos de la vida, las preocupaciones, las alegrías pasajeras, los desastres físicos, el miedo a la muerte y las deformaciones mentales que agobian a la generación más vieja. Por fortuna, mientras somos jóvenes, la mayoría de nosotros no se encuentra todavía en el campo de batalla de la existencia. Pero a medida que crecemos, los problemas, las desdichas, las dudas, las luchas económicas y también las internas empiezan todas a abrumarnos y entonces queremos descubrir el significado de la vida. ¿Qué es la vida en todas partes? Nos preguntamos acerca de los conflictos, los sufrimientos, la pobreza, los desastres. Queremos saber por qué ciertas personas están en buena posición y otras no. ¿Por qué un ser humano es sano, inteligente, capaz, talentoso, mientras que otro no lo es? Y si se nos satisface fácilmente, pronto quedamos presos en alguna hipótesis, en alguna teoría o creencia. Encontramos una respuesta, pero jamás es la respuesta verdadera. Nos damos cuenta de que la vida es fea, penosa, dolorosa, y empezamos a investigar. Pero al no tener suficiente confianza en nosotros mismos, suficiente vigor, inteligencia, inocencia, para proseguir con la investigación, pronto somos atrapados en teorías, en creencias, en alguna clase de especulación o doctrina que explica de manera satisfactoria todo esto. Poco a poco, nuestras creencias y nuestros dogmas, arraigan profundamente y se hacen inconmovibles, porque tras ellos hay un constante temor a lo desconocido. Jamás miramos ese temor, nos alejamos de él buscando refugio en nuestras creencias. Y cuando examinamos estas creencias, hindú, budista, cristiana, encontramos que dividen a la gente. Cada conjunto de dogmas y creencias contiene una serie de rituales, una serie de compulsiones que atan la mente y separan al hombre del hombre. Empezamos pues con una investigación para descubrir qué es verdadero, cuál es el significado de toda esta desdicha, esta lucha, esta pena y terminamos en un conjunto de creencias, dogmas, rituales, teorías. No tenemos confianza en nosotros mismos, ni en el vigor ni en la inocencia para desechar la creencia e investigar. Por lo tanto, la creencia comienza a actuar como un factor de deterioro en nuestras vidas. La creencia corrompe, porque detrás de la creencia y de la moralidad idealista acecha el sí mismo, el yo, el yo que está creciendo constantemente, volviéndose cada vez más grande, más poderoso. Pensamos que la creencia en Dios es religión. Consideramos que creer es ser religioso. Si ustedes no creyeran, serían vistos como ateos y condenados por la sociedad. Una sociedad condena a aquellos que no creen en Dios. Y otra sociedad condena a los que creen. Ambas son la misma cosa. La religión se vuelve así una cuestión de creencia. Y la creencia actúa como una limitación sobre la mente. Y entonces, la mente jamás será libre. Pero es solo en libertad y no gracias a creencia alguna como podemos descubrir lo que es verdadero, lo que es Dios. Porque nuestra creencia proyecta lo que pensamos que Dios debe ser. Lo que pensamos que debe ser verdadero. Si creemos que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es esto o aquello, esa creencia misma nos impide comprender qué es Dios, qué es verdadero. Pero ya ven, ustedes quieren olvidarse de sí mismos en una creencia, quieren sacrificarse a sí mismos, quieren emular a otro, desean abandonar esa permanente lucha que se desarrolla dentro de ustedes y perseguir la virtud. Nuestra vida es una lucha constante en la que hay dolor, sufrimiento, ambición, placer efímero, dicha que viene y se va, de modo que la mente desea algo inmenso para aferrarse a ello, algo que está más allá de ella misma y con lo cual pueda identificarse. A ese algo lo llama Dios, ¿verdad? Y que se identifica con ello mediante la creencia, mediante la convicción y la racionalización, mediante diversas formas de disciplina y de moralidad idealista. Pero ese algo inmenso, creado por la especulación, sigue siendo parte del yo. Es proyectado por la mente en su deseo de escapar del tumulto de la vida. Nos identificamos con un país en particular. India, Inglaterra, Alemania, Rusia, América. ¿Ustedes piensan en sí mismos como hindúes? ¿Por qué? ¿Por qué se identifican con la India? ¿Lo han considerado alguna vez? Yendo detrás de las palabras en que se hallan presas sus mentes... Viviendo en una ciudad o en un pueblo pequeño, llevando una vida desdichada con sus luchas y sus disputas familiares, estando insatisfechos, descontentos, sintiéndose infelices, se identifican con un país llamado India. Esto les da un sentimiento de vastedad, de importancia, una satisfacción psicológica, de modo que dicen, soy indio y por esto están dispuestos a matar, a morir o a ser mutilados. Del mismo modo, porque son muy triviales y están en constante batalla consigo mismos y con otros, porque están confundidos y se sienten desdichados, inseguros, porque saben que existe la muerte, se identifican con algo más allá, algo inmenso, significativo, pleno de sentido, a lo que llaman Dios. Esa identificación con lo que llaman Dios les da una sensación de enorme importancia y se sienten felices, así el identificarse con algo inmenso es un proceso autoexpansivo. Sigue siendo el esfuerzo de, del sí mismo, del yo. La religión, tal como generalmente la conocemos, es una serie de creencias, dogmas, rituales, supersticiones. Es la adoración de los ídolos, de hechiceros y gurúes. Y pensamos que todo esto nos conducirá a alguna meta suprema. La meta suprema es nuestra propia proyección. Es lo que deseamos, lo que pensamos que nos hará felices. Una garantía de un estado externo, ...extento de muerte. Presa en este deseo de certidumbre... ...la mente crea una religión de dogmas... ...de prácticas sacerdotales... ...de supersticiones y veneración de ídolos... ...y ahí se estanca. ¿Es religión eso? ¿Es la religión una cuestión de creer... ...de aceptar... ...o conocer las experiencias... ...y afirmaciones de otras personas? ¿Es meramente la práctica de la moralidad? ¿Saben? Es relativamente fácil ser moral... Hacer esto y no hacer aquello. Uno puede imitar meramente el sistema moral, pero detrás de la, una moralidad semejante acecha el agresivo yo, creciendo, expandiéndose, dominando. ¿Es religión eso? Ustedes tienen que descubrir qué es la verdad, porque eso es lo que realmente importa. No si son ricos o pobres, o si están felizmente casados y tienen hijos, porque todas esas cosas tocan a su fin. Y siempre está la muerte. Por lo tanto, sin ninguna forma de creencia tienen ustedes que tener el vigor, la confianza propia, la iniciativa, para descubrir por sí mismos que la verdad, que es Dios, que es la verdad, que es Dios. La creencia no libera sus mentes, la creencia tan solo corrompe, ata, oscurece. La mente puede liberarse solo mediante su propio vigor y la confianza en sí misma. Ciertamente, una de las ficciones de la educación es que a individuos que no estén atados por ninguna forma de creencia, por ningún patrón de moralidad y respetabilidad. Es el yo el que busca volverse meramente moral, respetable. El individuo auténticamente religioso es el que descubre, el que experimenta directamente lo que es Dios, lo que es la verdad. Esa experiencia directa nunca es posible a través de ninguna forma de creencia, de ningún ritual, de ningún seguimiento o veneración de otro. La mente, verdaderamente religiosa está libre de todos los gurúes cada, una, cada uno de ustedes como individuo a medida que crezca y viva su vida podrá descubrir la verdad de instante en instante y en consecuencia podrá ser libre la mayoría de la gente piensa que estar libre de las cosas materiales del mundo es el primer paso hacia la religión no lo es esa es una de las cosas más fáciles de hacer El primer paso es estar libre para pensar de manera plena, completa e independiente, lo cual implica no estar atado por ninguna creencia, ni agobiado por las circunstancias, por el miedo, de manera que uno sea un ser humano integrado, capaz, vigoroso y confiado en sí mismo. Solo entonces puede nuestra mente, estando libre de prejuicios, de condicionamientos, descubrir lo que es Dios. Ciertamente, ese es el propósito básico por el cual debe existir cualquier centro educativo. Ayudar a cada individuo que llega ahí a estar libre para descubrir la realidad. Esto significa no seguir ningún sistema, no aferrarse a ninguna creencia o ritual y no venerar a ningún gurú. El individuo tiene que despertar su inteligencia, no mediante alguna forma de disciplina, resistencia, compulsión o coacción. Siempre gracias a la libertad. Es solo gracias a la inteligencia nacida de la libertad, como el individuo puede descubrir aquello que está más allá de la mente. Esa inmensidad, lo inominable, lo ilimitado, aquello que no puede ser medido por las palabras, y en lo cual existe el amor, que no es de la mente, debe ser experimentada de manera directa. La mente no puede concebirla, por lo tanto, la mente tiene que estar muy quieta, asombrosamente silenciosa sin la exigencia de ningún deseo. Solo entonces es posible que revele su existencia, aquello que puede ser llamado Dios o la realidad. Interlocutor. ¿Qué es la obediencia? ¿Debemos obedecer una orden aun cuando no la comprendamos? Krishnamurti. ¿Acaso no es eso lo que hace la mayoría de nosotros? Los padres, los maestros, los mayores dicen, haz esto, lo dicen cortésmente o a palos. Y porque tenemos miedo, obedecemos. Es también lo que nos hacen los gobiernos, los militares. Desde la infancia se nos educa para obedecer, sin que sepamos nada al respecto. Cuanto más autoritarios son nuestros padres y más tiránico el gobierno, tanto más nos, compele, nos compelen, nos moldean desde nuestros primeros años. Y sin comprender por qué debemos hacer lo que nos dicen que hagamos, obedecemos. También se nos dice qué es lo que debemos pensar. Nuestras mentes son purgadas de todo pensamiento que no sea aprobado por el Estado, por las autoridades locales. Jamás se nos enseña ni se nos ayuda a pensar, a descubrir, sino que se nos exige obedecer. El sacerdote nos dice que es así, y nuestro propio miedo interno nos obliga a obedecer, porque de lo contrario nos confundiremos, nos sentiremos perdidos. De modo que obedecemos porque somos muy reflexivos, no queremos pensar porque el pensar es perturbador. Para pensar tenemos que cuestionar, que inquirir, que descubrir por nosotros mismos. Y los adultos no quieren que inquiramos, no tienen la paciencia de escuchar nuestras preguntas. Están demasiado ocupados con sus propias disputas, con sus ambiciones y sus prejuicios, con sus debo y no debo de la moralidad y la respetabilidad. Y nosotros, que somos jóvenes, tenemos miedo de equivocarnos porque también queremos ser respetables. ¿Acaso no deseamos todos vestir el mismo tipo de ropas, lucir igual? No queremos hacer nada diferente. No queremos pensar independientemente. Distinguimos porque es, eso es muy perturbador. Así que nos unimos al grupo. Cualquiera que sea nuestra edad, casi todos obedecemos. Copiamos porque internamente tenemos miedo de sentirnos inseguros. Queremos certidumbre. Tanto financiera como moral Queremos que se nos apruebe Deseamos hallarnos en una posición segura Rodeados de una valla Y sin tener que enfrentarnos jamás Con el infortunio La pena, el sufrimiento Es el miedo, consciente o inconsciente El que nos hace obedecer al jefe Al líder, al sacerdote El gobierno Es el miedo a ser castigados El que nos impide hacer algo dañino para los demás Por lo tanto Detrás de todas nuestras acciones de nuestra codicia y nuestras búsquedas. Está al acecho este deseo de certidumbre, este deseo de hallarnos a salvo, asegurados. Si no estamos libres del miedo, la mera obediencia significa muy poco. Lo que tiene significación es que estemos atentos a este miedo de día en día que observemos cómo se manifiesta de diferentes maneras. Solo cuando estamos libres del miedo puede existir esa cualidad interna de la comprensión, ese estado único en el que no hay acumulación de conocimientos ni de experiencias. Capítulo 19 Cuando hemos crecido y dejamos la escuela después de haber recibido una así llamada educación, tenemos que afrontar innumerables problemas. ¿Qué profesión vamos a elegir a fin de que en ella podamos realizarnos y ser felices? ¿En qué vocación o trabajo sentiremos que no estamos explotando a otros, que no somos cuales con ellos? Tenemos que comprender el hambre, la superpoblación, el sexo, la pena, el placer. Tenemos que habérnosla haber, con las múltiples cosas confusas y contradictorias de la vida, las riñas entre hombre y hombre, entre el hombre y la mujer, los conflictos internos y las luchas externas. Tenemos que comprender la ambición, la guerra, el espíritu militar, y es mucho más esencial que comprendamos esa cosa extraordinaria llamada paz. Tenemos que comprender el significado de la religión, la cual no es una mera especulación o la adoración de imágenes, y también esa cosa muy extraña y compleja llamada amor. Tenemos que ser sensibles a la belleza de la vida, al pájaro que vuela, y también al mendigo, a la escualidez del pobre, a las feísimas construcciones que la gente levanta, a las sucias calles y al templo más sucio aún. Tenemos que afrontar todos estos problemas y tenemos que enfrentarnos con la cuestión de a quién seguir o no seguir y si debemos seguir a alguien en absoluto. La mayoría de nosotros se interesa en producir un cambio aquí y allá y con eso se satisface. Cuanto más avanzamos en edad, tanto menos queremos cualquier cambio profundo, fundamental, porque tenemos miedo. No pensamos en los términos de una transformación total. Solo pensamos en términos de un cambio superficial, y si uno lo examina, encontrará que el cambio superficial no es un cambio en absoluto, no es una revolución radical, sino solamente una continuación modificada de lo que ha sido. Todas estas cosas tienen ustedes que afrontar, desde su propia felicidad y desdicha, hasta la felicidad y desdicha de la mayoría. Desde sus propias ambiciones y búsquedas egocéntricas a las ambiciones, y motivaciones y búsquedas de los demás. Tienen que afrontar la competencia, la corrupción en sí mismos y en otros, el deterioro de la mente, la vacuidad del corazón. Tienen que conocer todo esto, tienen que afrontarlo y comprenderlo por sí mismos, pero, por desgracia, no están preparados para ello. ¿Qué hemos comprendido cuando dejamos la escuela? Podremos haber recogido unos pocos conocimientos, pero somos tan torpes, vacíos y superficiales, como cuando llegamos. Nuestros estudios, nuestra asistencia a la escuela, nuestros contactos con los maestros no nos han ayudado a comprender estos problemas tan complejos de la vida. Los maestros son tediosos y nosotros nos volvemos tan tediosos como ellos. Ellos sienten temor y nosotros sentimos temor. Es tanto responsabilidad nuestra como de los maestros ver que salgamos de aquí para entrar en el mundo con madurez, con profundidad en el pensar, sin temor, y por lo tanto, con capacidad para afrontar la vida inteligentemente. Ahora bien, parece muy importante encontrar una respuesta a todos esos problemas tan complejos, pero no hay respuesta. Todo cuanto podemos hacer es afrontar esos problemas inteligentemente a medida que surgen. Por favor, comprendan esto. Instintivamente, ustedes desean una respuesta, ¿verdad? Piensan que leyendo libros, Siguiendo a alguien, encontrarán respuestas a todos estos problemas tan complejos y sutiles problemas de la vida. Encontrarán creencias, teorías, pero esas no serán las respuestas, porque esos problemas han sido creados por seres humanos como ustedes. La espantosa insensibilidad, el hambre, la crueldad, la fealdad, la escualidez, todo esto ha sido creado por los seres humanos, y para dar origen a una transformación fundamental, tienen que comprender la mente y el corazón humanos, que son la mente y el corazón de cada uno de ustedes. Buscar meramente una respuesta en un libro o identificarse con algún sistema político o económico, por mucho que pueda prometer, o practicar algún absurdo religioso con todas sus supersticiones, o seguir a un gurú, ninguna de estas cosas les ayudará a comprender estos problemas humanos, porque son creados por ustedes y por otros como ustedes. Para comprenderlos, tienen que comprenderse a sí mismos, comprenderse tal como viven de instante en instante, de día en día, de año en año. Y para esto necesitan inteligencia, muchísimo discernimiento, paciencia, amor. Tenemos, pues, que averiguar qué es la inteligencia, ¿no es así? Todos usan esa palabra con mucha prodigalidad, pero hablar meramente de la inteligencia no les hará inteligentes. Los políticos repiten todo el tiempo palabras como inteligencia, integración, una nueva cultura, un mundo unido, pero son meras palabras que significan muy poco, así que no usen palabras sin comprender realmente todo lo que implican. Estamos tratando de averiguar qué es la inteligencia, no meramente su definición, que podemos encontrar en cualquier diccionario, sino que trataremos de conocer, de sentir, de comprender qué es la inteligencia, porque si tenemos esta esa inteligencia, ella nos ayudará a cada uno de nosotros, a medida que vayamos creciendo, a tratar con los enormes problemas de la vida y sin esa inteligencia por mucho que leamos, estudiemos acumulemos conocimiento reformemos, produciendo pequeños cambios, aquí y allá en el patrón de la sociedad no podrá haber verdaderamente transformación ni una felicidad perdurable y bien, ¿qué significa la inteligencia? voy a averiguar qué significa Tal vez ello le resulte difícil para algunos de ustedes, pero no se preocupen mucho tratando de seguir las palabras. En vez de eso, procuren recibir el contenido de aquello a que me estoy refiriendo. Traten de percibir la cosa, la cualidad de la inteligencia. Si la perciben ahora, entonces, a medida que crezcan, verán más y más claramente la significación de lo que he estado diciendo. La mayoría de nosotros piensa que la inteligencia es el resultado de adquirir conocimientos, información, experiencia. Pensamos que, teniendo mucho conocimiento y experiencia, seremos capaces de afrontar inteligentemente la vida. Pero la vida es una cosa extraordinaria, jamás está fija, como el río fluye constantemente. Nunca está inquieta. Pensamos que acumulando más experiencia, más conocimiento, más virtud, más salud, más posesiones, seremos inteligentes. Por eso, respetamos a las personas que han acumulado conocimiento, los eruditos, también a las personas ricas y llenas de experiencia. Pero la inteligencia es el resultado del más. ¿Qué hay detrás de este proceso de tener más, de desear más? Al desear más, lo que nos interesa es acumular, ¿no es así? Ahora bien, ¿qué sucede cuando hemos acumulado conocimiento, experiencia? La experiencia ulterior que podamos tener es traducida inmediatamente a términos del más. Nunca estamos experimentando realmente, siempre estamos acumulando. Y esa acumulación es el proceso de la mente, que es el centro del más. El más es el yo, el ego, la entidad, encerrada en sí misma, que solo se interesa en acumular, ya sea negativamente o positivamente. De ese modo, con su experiencia acumulada, la mente afronta la vida. Al afrontar la vida, con esta acumulación de experiencias, la mente está siempre buscando el más, por lo que nunca experimenta, solo acumula. Mientras la mente sea un mero instrumento del acumular, no hay verdadera experimentación. ¿Cómo, ¿Cómo puede uno estar abierto a la experiencia cuando siempre está pensando en obtener algo de esa experiencia, en adquirir algo más? Por lo tanto, el hombre que acumula, que guarda, el hombre que desea jamás está experimentando frescamente la vida. Solo cuando la mente no se interesa en el más, en acumular, tiene posibilidad de ser inteligente. Cuando lo que le interesa es el más, cada nueva experiencia fortalece el muro del encierro en uno mismo, fortalece el yo, el proceso egocéntrico que es el núcleo de todos los conflictos. Por favor, sigan esto. Ustedes piensan que la experiencia libera a la mente, pero no lo hacen. En tanto la mente se interesa en la acumulación, en el más, cada experiencia que tenemos refuerza nuestro interés propio, nuestro proceso egocéntrico del pensamiento. La inteligencia solo es posible cuando hay verdadera libertad con respecto al sí mismo, al yo, o sea, cuando la mente ya no está presa en el deseo de una experiencia más grande, más amplia, más expansiva. La inteligencia es libertad respecto de la presión del tiempo. ¿No es así? Porque el más implica tiempo. Y en tanto la mente sea el centro de la exigencia del más, la mente es el resultado del tiempo. Por consiguiente, cultivar el más es negar la inteligencia. La comprensión de todo este proceso es conocimiento propio. Cuando sin que haya un centro acumulativo, uno se conoce a sí mismo tal como es, de ese conocimiento propio surge la inteligencia que puede afrontar la vida. Esa inteligencia es creativa. Miren su propia vida. Qué torpe, qué estúpida, qué estrecha es porque ustedes no son creativos. Cuando sean mayores, tal vez tengan hijos. Pero eso no es ser creativo. Puede que sean burócratas, pero en eso no hay vitalidad. ¿No es así? Es una rutina muerta, un completo aburrimiento. La vida de ustedes está cercada por el miedo y, en consecuencia, hay autoridad e imitación. No saben qué ser creativo. Por creatividad no entiendo pintar cuadros, escribir poemas o tener habilidad para cantar. Me refiero a la naturaleza más profunda de la creatividad, que, una vez descubierta, es una fuente eterna una corriente inmortal, y solo puede darse con ella por conducto de la inteligencia. Esa fuente es lo in- te- intemporal, pero la mente no puede dar con lo intemporal, en tanto exista el centro del yo, de la personalidad egocéntrica, de la entidad que está perpetuamente requiriendo el más. Cuando comprendan todo esto, no solo verbalmente, sino muy a fondo, encontrarán que con la inteligencia despierta llega una creatividad que es la realidad misma, que es Dios, sobre la cual no puede especularse ni cavilarse. Jamás darán con ella mediante sus prácticas de meditación, mediante sus rezos por el más o sus escapes del más. Esa realidad podrá llegar a existir solo cuando comprendan el estado de su propia mente. La malicia, la envidia, las complejas reacciones a medida que surgen del instante en instante cada día, en la comprensión de estas cosas adviene un estado que pueda ser llamado amor, Ese amor es inteligencia. Trae consigo una creatividad que es intemporal. Interlocutor. La sociedad se basa en nuestra dependencia mutua. El médico tiene que depender del granjero y el granjero del médico. ¿Cómo puede un hombre ser por completo independiente? Krishnamurti. La vida es relación. Aún el sanyasi está relacionado. Podrá renunciar al mundo, pero sigue estando relacionado con el mundo. No podemos escapar de la relación. Para la mayoría de nosotros, la relación es una fuente de conflicto. En la relación hay temor, porque dependemos psicológicamente de otro, ya sea del marido, de la esposa, del padre o de un amigo. La relación existe no solo entre uno mismo y el padre, entre uno mismo y el hijo, sino también entre uno mismo y el maestro, el cocinero, el sirviente, el gobernador, el comandante y toda la sociedad. Y en tanto no comprendamos esta relación, no estaremos libres de la dependencia psicológica que genera el miedo y la explotación. La libertad llega solo con la inteligencia. Sin inteligencia, el mero buscar independencia o libertad respecto de la relación es perseguir ilusiones. Lo importante, pues, es comprender nuestra dependencia psicológica en la relación. Cuando revelamos las cosas ocultas de nuestra mente y de nuestro corazón, comprendiendo nuestra propia soledad, nuestro vacío, como estamos libres, libres no de nuestra relación, sino de la dependencia psicológica que ocasiona conflicto, desdicha, pena, temor. Interlocutor. ¿Por qué es desagradable la verdad? Krishnamurti. Si pienso que soy muy hermoso y tú me dices que no lo soy, lo cual puede ser cierto, ¿me agrada eso? Si pienso que soy muy inteligente, muy ingenioso, y tú señalas que en realidad soy una persona más bien tonta. Eso es muy desagradable para mí. Y la acción de señalar mi estupidez a ti te provoca un sentido de placer, ¿verdad? Alaga tu vanidad, muestra lo inteligente que tú eres. Pero no deseas mirar tu propia estupidez. Quieres escapar de lo que eres. Quieres ocultarte de ti mismo. Quieres tapar tu propia estupidez, tu propia soledad. Entonces, buscas amigos que nunca te digan lo que eres. Deseas mostrar a otros lo que ellos son, pero cuando los otros te muestran lo que tú eres, eso no te agrada. Evitas aquello que expone tu propia naturaleza interna. Interlocutor. Hasta ahora, nuestros maestros han estado muy seguros y nos han enseñado del modo habitual. Pero después de escuchar lo que se ha dicho aquí y después de tomar parte en las discusiones, se han vuelto muy inseguros. Un estudiante inteligente sabrá cómo conducirse en estas circunstancias, pero... ¿Qué harán aquellos que no son inteligentes? Krishnamurti, acerca de qué es tan, insegu- tan inseguros los maestros, no acerca de lo que enseñan, puesto que pueden seguir adelante con las matemáticas, la geografía, el habitual plan de estudios. No es de eso de lo que están inseguros, están inseguros acerca de cómo tratar con el estudiante, no es así, están inseguros en su relación con el estudiante, hasta hace muy poco jamás se preocupaban de su relación con el estudiante, solo venían a la clase, enseñaban y se iban. Pero ahora les preocupa que puedan estar creando temor al ejercitar su autoridad para hacer que el estudiante les obedezca. Les preocupa saber si están reprimiendo al estudiante o si estimulan su iniciativa y lo ayudan a encontrar su verdadera vocación. Naturalmente, todo esto ha hecho que se sientan inseguros. Pero por cierto, Tanto el maestro como el estudiante tienen que sentirse seguros. También tienen que investigar, explorar. Ese es todo el proceso de la vida desde el principio al fin. ¿No es así? No detenerse en cierto punto de decir, yo sé. Un hombre inteligente jamás se haya estático. Jamás dice, yo sé. Está siempre investigando, dudando, mirando, explorando, descubriendo. En el instante en que dice, yo sé, ya está muerto. Y casi todos nosotros, jóvenes o viejos, a causa de la tradición, de las compulsiones, del temor, a causa de la burocracia, los absurdos de nuestra religión, estamos más bien muertos, carecemos de vitalidad, de vigor, de confianza en nosotros mismos, de modo que el maestro ha de investigar y descubrir por sí mismo sus propias tendencias burocráticas, y así dejará de embotar la mente de otros. Y ese es un proceso muy difícil, requiere una gran dosis de paciencia, de comprensión. Por lo tanto, el estudiante inteligente ha de ayudar al maestro y el maestro ha de ayudar al estudiante, y ambos han de ayudar al niño o a la niña lerdos y poco inteligentes. Eso es la relación. Ciertamente, cuando el maestro mismo se siente inseguro e investiga, es más tolerante, más vacilante, más paciente y afectuoso con el estudiante lerdo, cuya inteligencia de ese modo puede ser despertada. Interlocutor. El granjero tiene que confiar en el médico para la cura de un dolor físico. También esta es una relación dependiente. Krishnamurti Como hemos visto, si psicológicamente dependo de ti, mi relación contigo se basa en el temor. Y en tanto haya temor, no hay independencia en la relación. El problema de liberar a la mente del temor es sumamente complejo. Miren, lo importante no es lo que uno dice en respuesta a todas estas preguntas sino que ustedes descubran por sí mismos la verdad al respecto mediante una constante investigación, lo cual implica no quedar presos en ninguna creencia en ningún sistema de pensamiento. Es la constante investigación la que crea iniciativa y abre paso a la inteligencia. Estar meramente satisfechos con una respuesta embota la mente. Entonces es esencial que no acepten, que inquieran de manera constante y empiecen a descubrir por sí mismos todo el significado de la vida.